0: אמר רב יהודה אמריו, לעולם יעסוק אדם בתראו ובמצוות שלא לשמה, הנוסח שלפנינו אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה בעצם הנושא שלפנינו, שלא יהיה לי בחינוך. אני לא אכנס כאן אה, לדיון תורני, קודם כל אני בטוח ש... תקעו אותי הפעם ארצה, אני לא יכול להתמודד עם זה. אבל חוץ מזה, אני מניח שלא בשביל לשמוע את חגיגי חוכמת תורתי החלטתם לבוא הנה. יש הרבה שלא לשמוע מסתום ממה שבאתם, אבל בוודאי לא זה חלק מהם. אני רק רוצה להגיד את הבסיס, תמצית של הבסיס התורני לדברים שמדבר עליהם בלמעשה. המהלך הפשוט אצל רוב רבותינו, אצל רוב רבותינו, שאין שום דרך בעולם להגיע לעבודת השם לשמה בלי לעבור את השלב של שלא לשמה ולעבור אותו נכון. בכל לבו ובכל בשני יצורך, או הפשט הפשוט של עבודת השם בעת צורר זה שלא יהיה לשמו, ועוד כהנה וכהנה. מה שלשון הגמורא, לא בכל המקומות, הגמורא זה מצוטטת שבע פעמים, גם במדרשי מופיעה, מה שלשון הגמורא אפילו שלא לשמה, שמשהו שזה דיעבד, אז כבר ידוע מה שרוב האחרונים לומדים ברמב״ם, הרמב״ם מקשר את המאמר הזה עם המאמר של תחילת דינו של אדם על דברי תורה, לפיכך אמרו חכמים, וכל האחרונים דנים מה זה הלפיכך, והפשט הפשוט הוא, ש... שאם הנוסח הוא, שזה דיעבד, רק לגבי לימוד תרא עצמו, אבל לגבי מצוות עצמם אין ספק, שכך גזר, כך חקק, כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אין שום דרך להגיע לעבודת השם לשמה. בלי לעבור נכון את השלב של שלא לשמה. בשתי דקות, לא יותר. אני רק רוצה להעביר את החלק הזה שיהיה בסיס לפחות לדברים, וגם שיהיה בכל אופן תחילת הדברים שלנו בדברי תראה. לפי המהלך הזה, מה באמת הסיבה שכך ברא הקדוש ברוך את עולמו? למה כך גזר שנהיה חייבים לעבור את השלב של שלא לשמה, ואחר כך להגיע לשלב של לשמה? הפשט הפשוט, אני אומר את המהלך הידוע, של רב צודק, של מה שמאמר רמך, על כך לעמוד בו הרב דסלו לפחות, עוד כמה. המהלך הפשוט, העיקרי, הידוע הוא, עיקר עבודת השם שלנו כאן, בזה העולם, זה הגילוי של אין עוד מלבדו. שלוש עיקרי אמונה יסודיים, מציאות השם, שכר ועונש או השגחה פרטית, זה אותו עיקרון. והעיקר השלישי של אין עוד מלבדו, שמע ישראל השם זה מציאות השם, אלוקינו זה השגחה פרטית, שכר ועונש, השם אחד. כל מה שאנחנו כיהודים, כבני אברהם, יצחק ויעקב, באנו לזה העולם, זה לא בעיקר לגלות בעולם את האמת שיש השם או שיש השגחה פרטית, אלא לגלות את העיקר שאין עוד מלבדו. זה שיש השם ויש השגחה פרטית, גם גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, בהתנהגות שלו מגלה את זה. הייחוד שלנו זה השם אחד, אין עוד מלבדוי. זה באשקופק, כולם יודעים, אבל בלמייסא. אם אין עוד מלבד, והפשט הפשוט הוא שאין שום דבר בבריאה, אבל ממש שום דבר בבריאה, מחוץ למה שהקדוש ברוך הוא ברא, להגיד שהשטן או הסטריה אחרי או המרכב הסאטומה, איך שתקראו לזה, להגיד שיש חס ושלום איזה כוח בבריאה שברא משהו חוץ מבורא עולם, זה כפירה ממש, כפירה להלוכה. אני לא מדבר כמו שאומרים היום כויפר לכל אחד שלא קורא את הדף היומי שלי וקורא שם את ההשקפה הפרקטית, זה כפירה ממש. מי שחושב שיש מציאות שטנית בבריאה, שיש משהו שהוא נברא כאילו על ידי כוחות שליליים, הוא ממש כופר. זה, השם ירחם, זה נצרות, אבל זה לא יהדות. זה פשוט. חד משמעי. וזו הסיבה גם שכידוע, מקבר הדק במכלול ועוד, אין בעצם בלשון הקודש רע במובן של שלילי בעצם. אין דבר כזה. כיוון שמהטוב לא יצא רע, כמו שאומרים ראשונים, וכמו שהפסוק אומר במפורש, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתי ויצרתי ואפסיתיו, הקדוש ברוך הוא אומר שכל מה שנקרא בשמו, וזה כל הבריאה, יש בה אפשרות לגילוי כבוד שמיים. זה הפשט הפשוט. מה שאנחנו קוראים רע יוצר אור ובורא רע, רע בלשון הקודש זה כמו, זה בא מהשורש של רעוע, שבור. אם אני אשאל בן אדם, מכונית, זה דבר טוב או רע? יגיד תלוי, אם יש לי או לא שכן. הוא יגיד תלוי, אם אתה נוסע עם זה לביס מדרש, נוסע עם זה לבית מרזח. אבל למכונית עצמה זה לא רע, זה ניטרלי. עכשיו, מתי אפשר לקרוא לבוררה? אם אדם משתמש במכונית שלא בדרך המכונה, שבר אותה, מערכת ההיגוי לא תקינה, הבלמים לא פעילים, עכשיו אנחנו רואים שהמכונית היא רעה, אבל עדיין זה לא בריאה של רע בעצם, אלא זה רע במקרה. בוררה, ככה רמב״ם במורה ועוד מקורות, ואחרונים מביאים אותו, בוררה, פשוט שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות שאתה יכול לקבע את הקלקול. רע זה מקולקל, לא בעצם, אתה יכול לקבע את הקלקול. זאת אומרת, זו השקפה כללית שקשורה לחינוך, אני לא אעסק בה עכשיו. אין שום תכונה בתכונות הילד. שום, שום תכונה יסודית שהיא רע בעצם. צריך לדעת כל דבר, איך לכוון אותו. יש דברים שצריך לצמצם, יש דברים שצריך להרחיב. ה השם כל גבל לב, אבל גאווה זה לא רע בעצם. צריך משהו שבזה. שמינית שבשמינית. יש מחמירים בשמונה כפול שמונה, אבל מצד הדין, מספיק שמינית, אבל צריך את זה. צריך את זה בשביל ויגבל בו בדרכי השם. צריך את זה בשביל שלא יבוש בפני המהליגם אליו בבוקדס השם. גם גאווה צריך. כל התכונות שיש בבריאה, כל המציאות, כל החומרים, הכל יש בשמוש לכבוד שמיים. עכשיו, איך אנחנו מגלים בהתנהגות שלנו שאין עוד מלבדוי? איך מגלים את זה? אני אומר בקצרה, אפשר לדבר על זה שעה שלמה, אבל יש לי שיטות יותר מעניינות להרדים. בעיקרון, הפשט הוא מאוד פשוט. כשאדם לוקח את התכונות של שלא לשמה, כל התכונות של שלא לשמה, אלה הדברים שבעצם לכאורה מרחיקים מעבודת השם, שייכים לצד הרע ולא לצד הטוב. אבל כשהוא משתמש בהם, בתור סולם, בתור שלב, מתוך שלא לשמה להגיע לשמה, אז הוא מראה בהתנהגות שלו, הוא מגלה שגם החלק הזה יש בשימוש לעבודת השם. גם זה לכבודי ברטיב. אם אדם לומד, אפילו בלימוד, אז אומנם שם זה אפילו, אז יש בזה מחלוקס, אבל בעיקרון רק, בשל הדוגמה, אם אדם לומד בשביל שיקראו אותו זה שאדם רוצה כבוד או פרסומת זה מרחיק מכבוד שמיים. אבל אם הוא משתמש בזה בחיטים צא להגיע לשמה, אז הוא משתמש בזה לכבוד שמיים. בזה הוא מגלה שאין עוד מלבדו. אז הפשט הפשוט, שהקדוש הוא ברא את העולם כך, שאי אפשר להגיע לשמה בלי לעבור את השלב של שלא לשמה, זה כדי שכל אחד מאיתנו יקיים את התפקיד העיקרי הזה של אין עוד מלבדו. שבהתנהגות שלו הוא יראה שגם התכונות וההתנהגויות והדברים שלכאורה של נראים רחוקים מעבודת השם, הוא משתמש בהם לעבודת השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר רע אפשר לעבוד את השם. כשאדם רוצה כבוד, פרסומת, רושם, הוא, הוא, הוא נכנע ליצר רע, אבל אם הוא מרשה לעצמו את זה, כשהמטרה שלו להגיע לשמה, אז הוא עובד את השם. אז חוק ראשון אנחנו אומרים, שחייבים לטפל בשלא לשמה נכון. הערה שנייה ואחרונה בהקשר התורני, אבל שצריך לזכור להעמיד את היד להגיע לשמה. יש טעות מפוצה, שגורה בפי ההמון, מסתבר לא אצל תלמידי חכמים, שכאילו זה אוטומטי. אם האדם עובד את השם שלא לשמה, בסוף יגיע לשמה. ומי שמסתכל מסביב קצת מתפלא על זה. אנחנו רואים, לא אותנו כמובן, אבל השכנים, אנחנו רואים שהם של שלא לשמה, וככל שהשנים עוברות השלא לשמה מתפתח, מעמיק, מתרחב, מתנשא, ולא מגיע פתאום יום הגאולה הזה, שבאופן אוטומטי פח פתאום נהיה לשמה. אבל הבטיחו. הפשט הפשוט הוא שזה לא הבטחה. יש, אני יכול להביא פעם, אין לי מצאתי לפחות 70 מקורות, נדבר על הקדמונים, לא על פשוט חד משמעי. אין שום הבטחה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה לא הבטחה. אני אקח מקור אחד רק למי שרוצה לבדוק אותי. שתי מקור, אותו מקור. יש, ב, יש ספר... קטן, בכמות כמובן, מעלות התורה של רבנו אברהם, אחי הגאון מווילנה, וגם רב חיימי וולוז'ין בפרושו על פרקי אבות, מביאים את אותו העיקרון שהגאון אמר. לפי הגאון, שהגמרא אומרת, שמתוך שלא לישבע, יש לנו שני משפטים, לעולם יעסוק אדם ותראו ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה השין הזו שמחברת בין המשפטים, בנוסח הלמדני, זו שין מגדירה ולא שין מנמקת. כלומר, זה לא הפשט, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, בגלל שמתוך שלא לשמה ובוא לשמה, זה לא הפשט. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, באיזה דרך, באיזה אופן, באיזה צורה, באופן כזה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל אם לא יעסוק בזה לא יגיע. שמעתי פעם, שמעתי צהל, כולם יודעים שמובא בהרבה מקומות, ששתי הפרשיות של קריאת שמע, הראשונה עוסקת בעבודת השם לשמה, והשנייה בשלו לשמה. בפרשה השנייה יש שכר ועונש, בראשונה אין שכר ועונש. בראשונה כתוב בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מאודיך זה כל מה שהוא מאוד בשבילך. כסף, כבוד, בכל מידה או מידה שמודד לך. פרשה שנייה בכל לבבכם ובכל נפשכם. אין בכל מאודכם. כי מי שעדיין בשלב של שלא נשמע, איך תגיד לו תעבוד את השם בכל מאודך? אלה היישובים שלכן גם הפרשה השנייה בלשון רבים, והראשונה בלשון יחיד, הדברים ידועים. אבל הוא שאל לפי הכלל של חז"ל, שתמיד מתוך שלא לשמה, לעולם הפשט זה תמיד, חוק, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, היה צריך לסדר את קריאת שמע שקודם נגיד והיה עם שמוע, ואחרי זה ואהבתא. כי קודם שלא לשמה, ואחר כך לשמה. אבל הפשט הוא, שאין שום התר לעבוד שלא לשמה, אם אתה לא מציב קודם את המטרה לשמה. פרשה ראשונה אומרת לך, זה המטרה, זה היעד, לשם תשאף ללשמה. אחרי שאתה יודע שזה היעד, עכשיו אנחנו יורדים לאופן המעשי ומדברים על שלא לשמה. במילים אחרות. עכשיו הסיכום, ואני, למי שהלעטו אותו, אני עובר לפרק, לפרק החינוכי. אנחנו מציבים לעצמנו את הממראה, לעולם יעסוק אדם יותר בתשובות שלא לשמה. צריך להתמודד עם השלא לשמה, ויחד זה צריך לזכור, כמחנך, להעמיד בפני התלמידים את היעד, אולי אפילו להוביל אותם לקראת הלשמה. זה שני הנושאים, שני הפרטים שבהם נעסוק. זהו, סיימנו. עכשיו ניכנס בלמעשה. כשאנחנו שואלים את עצמנו על החינוך באופן כללי, מה קורה היום ברחובותינו, אז אם נדבר על הנושא שלא, שלא לשמה, אני יודע שכשאני מתחיל לדבר על זה, תמיד פוקחים עלי זוג עיניים על מה הוא מדבר, האיש הזה. מכירים איזה מוסד חינוכי, למשל, שמתמודדים עם זה, שזו שאלה שמופיעה על פני השטח, לא קיים. מי שיסכם את המערכים החינוכיים שלנו, גם אצל הבנים, גם אצל הבנות, יחשוב, יראה לו שכנראה שזה דור שכל שאיפותיו, תקוותיו, משאת נפשו ו... שהוא כותב זה רק לעבוד את השם, ורק צריך להגיד להם איך. כי כל מה שאומרים להם, זה מותר, אסור, אסור, מותר, כך תעשה וכך לא. אבל זה לא יצליח. אני לא ארחיב יותר. אני עכשיו אחוז אחורה, אציג את הבעיה, ואני מקווה שהיא תהיה מובנת. אני אקח לכאורה נושא אחר, או לא נושא אחר, אבל תכף אני אראה. פנה אליי פעם בחור, עכשיו אני מציג ממש את הבעיה המעשית, פנה אליי בחור, ובדרך כלל הבחורים נפגשים איתי, אני לא יודע מי הם שם, וגם אחר כך אני לא, לא יודע מי הוא, אומר, תשמע, אני נחשב בחור מצוין, בישיבה מצוינת. ישיבה מצוינת הכוונה שיש לה שם טוב. זאת אומרת שתגית המחיר שלו בשוק ענבי אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל זה, זה ההגדרה. ועכשיו מהטובים בישיבה. ואני באתי אליך בשביל לקשב ממך התר. אמרתי לו, אני לא רב. אמנם כותבים עליי, אבל זה בגדר הפסוק, גם תבן גם יספור רב יאמנו, זה לא, היום לא אומר שום דבר. וחוץ מזה, ודאי לא מהגדר של ברוך מתיר אסורים, שאני אמצא לך איזה התר. הוא אומר לו, זה סוג התר שרק אתה יכול למצוא. אמרתי, טוב, מסתובב, יש לו שאלה ולא נעים לו לשאול אותה ישירות, אז הוא מתחכם, אמרתי לו, טוב, נשמע. הוא אומר, אני רוצה פטור מברכה אחת מברכות השחר. פטור? כן, ברכה אחת מפריעה לי. מה הברכה? שלא עשה ניגוי. אמרתי לו, לא תסביר בבקשה. הוא אומר, אני אסביר. לפי מה שמשמע בפוסקים, ברכות השחר יש בהם גם ממד, ככה הגדרה שלו, של ברכת הודאה. כלומר, כשאתה מברך ברוך אתה ה' פוקח עיוורים, אתה מרגיש את החסד שעשה איתך הקדוש ברוך הוא שאתה יכול לראות. כשאתה מברך זוקף כפופים, אתה מרגיש את החסד. לפי מה שמאמן מה שקרה בפוסקים, לא ניכנס לזה. שזה, זה הנוסח של בריקות השחר, אז אתה אומר שאני מברך שלא עשה לי גוי, אני צריך להרגיש אסירות תודה לקדוש ברוך הוא שלא עשה לי גוי. אני לא יכול להרגיש את זה. אם מסבירים לי בשכל שאני צריך להאמין שזה טוב, אז אני מתאמץ. אבל אם אני אני שואל אותו, אתה יכול קצת יותר לפרט? הוא אומר, כן. אם הייתי גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הייתי נכנס לגן עדן תחתון, איך כתוב בגמורה? גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, יש לו גן עדן. אני לא יודע מה זה תחתון עליון, זה נשמע, גן עדן זה נשמע טוב. בשביל בחור ישיבה, בשביל כל אדם דתי, שבע מצוות בני נוח זה משחק ילדים. אין לזה שום... שי... כמעט שום נפקא מינא למעשה, רק יושר בדיני ממונות שבו אני מוכן להיות מחמיר מגדולי הדור, אם זה כל מה שיש. וגן עדן תחתון מובטח. עכשיו, כל מה שאני עושה יותר מזה, זה בונוס, זה רווחים. לא עושה, אני חי כמו כל הבהמות ברחוב, אשרי ואשרי חלקי. מקום בטוח, גן עדן תחתון. עכשיו שאני בן ישיבה, בן תורה, מוצלח נחשב, אומרים לי... הלוואי ותזכה להיכנס לגהינום. זה לא כל כך פשוט, לא כל אחד נכנס ישר, עוברים גלגולים וצרות קודם. זאת אומרת, זה כבר נהיה ברכה אצלנו. אם אני אזכה להתחתן, אני לא יודע אם לפסיכי כמוני מותר להתחתן, אבל אם אני אזכה להתחתן, אני מסתובב לכתוב בחתונה למטה, בזכות זה ששימחתי אותי, אני מאחל לכם שתזכו להיכנס לגן עדן בימינו, אמן. זה ברכה, נכון? הלוואי שתזכה. אומר, יכול אדם להודות שלא עשה ניגועים? עכשיו האמת היא, אם זו הי לא הייתי פונה אליך, כל אחד עם התסביכים שלו, שיסתדר לבד. אבל היה אצלנו בישיבה איזה סמנטוחה, מה שנקרא, זה מושג ישיבתי עסיסי. היו בסוף, נשארנו איזה עשרים בחורים, רק הוועד שלנו, ואני לא יודע מה, שתיתי קצת יותר מדי אולי, ואמרתי את זה. הוא אומר, בתוך עשרים, עשרים ושתיים בחורים, רק שלושה אמרו שכן, הם יכולים לברך שלא עשה נגרוי. אז זה לא בעיה שלי. מדובר בישיבה לפחות עם שם טוב. וגם השלושה שאמרו שהם כן יכולים לברך, לדעתי שניים מהם זה בשביל הרושם, הם כבר חושבים על שידוכים. השלישי הוא באמת טיפוס כזה שאני יכול להאמין עליו הכל. עכשיו אני שואל, כל אחד איתנו, אל תקבלו מה שאני אומר, אבל אני מבקש רק לחשוב, כמה לדעתנו, מהעולם שלנו, מברכים שלא עשני גוי, מרגישים הכרת תודה לקדוש ברוך הוא? אם זה לא ברור השאלה, אני אציג אותה בהרחבה. כמה ילדים אצלנו היום, מברכים ברכת התורה מתוך הרגשת תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורת חיים. כמה ילדים שמחים בשמחת התורה על זה שיש לנו תורת חיים מלאה מצוות והלכות. אני לא מדבר ששמחים על זה שלא לומדים בחדר או שזורקים סוכריות. כמה שמחים. ואם אתם מסכימים שלא הרבה, סימן שאנחנו בבעיה חינוכית עמוקה ויסודית. כי החיבור הפנימי לעבודת השם להיות עובד השם זה התנאי הבסיסי. קל מאוד היום לגדל ילד דתי או חרדי, אין לזה שום משמעות כמעט. אני יכול ללמד אתכם, אני לא אעשה את זה כי זה הרסני. בגלל בעיות שלא אדבר עליהן עכשיו, אלא אם כן אולי בהרצאה האחרונה שכבר לא תוכלו לברוח. בגלל בעיות שאני לא רוצה לדבר עליהן עכשיו, קל מאוד היום, בגלל שהיום אני אגיד את זה רק בשפה בלי להבהיר. רוב בני האדם, זה הניסיון של הדורות, שהזהות האישית מידלדלת, ואנשים מפתחים לעצמם כתחליף זהות חברתית. זאת אומרת, להיות חלק מחברה, מקבוצה, נהיה קריטי וחשוב לאדם מאוד, אז אנשים מוכנים לעשות את כל מה שמקובל בחוג שלנו בשביל להשתייך. אבל זה לא שייך לעולם הפנימי, זה לא מחובר פנימה. אין הרגש במצווה, אין חוויה בעבודת השם, אין רגעים של השתוקקות לקרבת אלוקים. סתם, יש כזה מין עול, תקנון התנהגות. זה ודאי לא מה שעליו אנחנו מצפים, ולא זה ההצלחה. שמעתי מהגון רבי אלקלוף זצל, שמה שהגמורית, לא אסביר לא עכשיו החלק היטב, אני רק אומר, שזה הפשט בניסיונות של הדורות האחרונים, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כמו שמבואר בגמרא, שגם אחרי שאתה מדבר על הקבוצה של צדיקים, צדיקים הפשט הוא כמובן אלה שמשתדלים להיות צודקים, בלשון... המקרא, לא בלשוננו היום ציפורי צדיקים. בתוך הקבוצה של, של שומרי תורה ומצוות, יש שתי קבוצות, סמויות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו. אני לא מסביר איך זה נכנס בתירוץ של הגמורים מאה פעם ומאה 100... אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה ברור לנו שזה המציאות. יש לנו קבוצות גדולות, חיצוניות. כמה האדם מחובר בפנים, כמה הוא שייך לעבודת השם, זו שאלה אישית. אני מדבר עכשיו בחינוך. אנחנו יודעים שהבעיה גדלה והולכת. יצרנו מסגרות שיוצרות התנהגות מסוימת, יצרנו סגנונות שמאלצים התנהגות מסוימת, אבל כמה דאגנו לתנא בני ליבך לי, בחלי, לחיבור לעבודת השם? זה המבחן. ובמבחן הזה, לא אצלכם, אנחנו כאן התכספנו רק את צדיקים הנסתרים באזור, אבל אנחנו צריכים לפתח מודעות כלל ישראלית כדי לסייע לאחרים. אנחנו יודעים שבציבור הבעיה הזו... חמורה ועמוקה וכואבת. זה הפתיחה. והקשר בין שני הנושאים, עבודת השם בשמחה, לנושא שבו פתחתי מתוך שלא לשמה, הוא קשר חזק, עמוק, יסודי, קשר של סיבה ותוצאה. הטיפול הנכון בשלא לשמה הוא בעצם אותה טכניקה או אותם כלים שבהם אנחנו משתמשים כדי לחנך לעבודת השם בשמחה. זהו, זה המסגרת, עכשיו ניכנס לפרטים. אני אתחיל את ה... הרצאה כמות שהיא, ואני לא אסביר כל קטע איך זה מתקשר לשני הנושאים, רק בסוף כשנגמור, אולי זה יהיה בפעם הבאה, כשנגמור את הכל או שאסביר או שיהיה מובן ממאילה, ואם לא אז תחליטו שדיברתי כמה דברים לא קשורים, העיקר שהתוכן ייקלט. אני מתחיל עכשיו מההתחלה. אולי אני אגיד את זה קצת יותר בהרחבה. כשנגזר עליי לעזוב את ספסלי הלימוד, נגזר עליי, אני מאוד אהבתי ללמוד ובחיים שלי לא חלמתי שאני אפול כאן, אבל קלקלתי את העיניים שלי, לא חשוב מה שקרה. אז אני לא הלכתי לעבוד, לעבוד בחינוך בגלל שלא היה לי מה לעשות. עוד הייתי בחור, לא הייתי זקוק לפרנסה, אבל זה מה שאומרים לי רבותיי, שמקום ראשון בעבודת השם אחרי לימוד תורה זה חינוך לתורה. אז היה לי זמן, התחלתי ללמוד. הסתובבתי במשך, לבד, במשך שבעה חודשים, ואחר כך עוד שישה חודשים עם חברים, בבתים של ראשי ישיבות, של משגיחים, של אדמו"רים, של מלמדים מבוגרים, ושאלתי, איך מחנכים לירת שמיים? איך מחנכים לעבודת השם בשמחה? איך מחנכים לי, אני רציתי ללמוד חינוך, אמרו לי שזה התפקיד שלי, ואני קצת תמים וקצת יקה, ולא הייתי לחוץ במשכורת, לא עשיתי את זה בלית ברירה, רציתי ללמוד את זה יסודי. איך מחנכים? זאת אומרת, ישבתי לעצמי בבית קודם ואמרתי, רגע, מה הנושאים היסודיים? מה העיקר בה בחינוך? אני לא מדבר על שיקום האינטליגנציה והעשרה האינסטרומנטלית וכל מיני מילים יפות ומרשימות היום. אני מדבר על המושגים הפרימיטיביים, האמיתיים, היסודיים שלנו, הפרימיטיביים במובן החיובי. עיקר החינוך זה עבודת המידות, בניין האדם, יראת שמיים, עבדו את השם בשמחה. ומחודש לחודש ההלם הפנימי שלי גדל והלך. אין תשובה. לא קיבלתי משום מקום תשובה ברורה, דרך, איזושהי מתודה, איזשהו קו. ומי שחושב שאני טועה יעשה את מה שאנחנו עשינו. אחר כך היינו שלושה. אין חור שלא חרשנו אותו. שלחתי מכתבים לארצות הברית ולאירופה. יש לי תיק בבית. ואם אין תשובה זאת אומרת שזה גם לא יטריד אותנו. עכשיו תאמרו, רגע, סליחה, כל הכבוד לעוד מעלתו וכולי, אבל... מה היה פעם? פתאום עכשיו התעוררת? אני אגיד לכם מה היה פעם, זה בדיוק הבעיה. צריך להבין שהמסגרות החנוכיות השתנו באופן טוטלי, ואנחנו בכלל לא הבחנו בזה. פירוש. אנשים אומרים לי, תשמע, אני נוהג כמו סבא שלי. אם אתה יכול לחיות את החיים של סבא שלך בעיירה שהוא חי, בסביבה שהוא חי, תעתיק את מה שהוא עושה. אבל אם אתה לא יכול, אתה מזיק בידיים. לפני 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, כל בית גידל את הילדים שלו באופן טבעי, בלי לחצים חברתיים, בלי השפעה סביבתית של כל מיני גורמים זרים, בלי, בלי להיות חרדי אבל פתוח. אנחנו מאוד פתוחים. בדרך כלל כשהאוצרות פתוחים אז כל מה שהיה בפנים נשפך ורק זה, ונכנס חזרה בהתנדבות. אבל זה מושג חרדי אבל פתוח, חרדי אבל אינטליגנטי, כי בדרך כלל כנראה החרדים מאוד בלתי אינטליגנטים, אבל יש כאלה שהם... השפעות חברתיות לא היו. בעיקר, כל המסורת שהייתה לנו התמוטטה, צריך להבין את זה. בעיה מספר אחת, רוב החינוך היום נעשה בבתי הספר, זה אסון אבל זה לא היה פעם, רוב החינוך נעשה בבתי הספר, אצל הבנות וגם אצל הבנים, רוב השעות שם הם נמצאים, רוב ההורים שמחים על הבייביסיטר היחסית זול, יחסית לעבודה שהוא בייביסיטר, כמה חינוך ילד מקבל בבית? אני קורא גם למי לה... שאומר, אה אתה מדבר על הספר, הילד שלי לומד בחדר. החדרים שלנו הם בתי ספר. פעם קראו לזה חדר, כשכל רבי בבית שלו, בחדר שלו, הביא כמה ילדים מהשכנים ולמדו, תוך כדי כך שהוא דואג שהאסיר לא יגלוז שלא יחטוף מאשתו, ורודף אחרי איזה שנכנסה מהחצר, שם את התרגלות במקום ומנדנד שם את התינוק שלא יבכה. זה היה חלק מהחיים. היום זה בתי ספר, זה כיתות מאורגנות וכדומה, זה יותר נעים, זה, יש לזה ניחוח עתיק שקוראים לזה חדר, אבל זה סוג של בית ספר. חד משמעי. אני לא מתכוון לומר שזה כמו בית ספר ממ"ד, אבל מבחינת הבעיה הזו, שאני אסביר אותה בהמשך, זה בית ספר. עכשיו, לא אין לנו שום מסורת על חינוך בבתי ספר. החינוך פעם, החלק הפנימי של החינוך, זה מה שילד שאב בבית, יותר מוצלח, פחות מוצלח, אבל היום רוב החינוך בבתי הספר. זה בעיה מספר אחת. בעיה מספר שתיים, המסורות התמוטטו לחלוטין. כי... כשאבא העביר לבן, והעביר לבן, והעביר לבן, כשהעולם היה שלו, נראה רגוע. אני שמעתי מרבי אלופיאן זצ"ל, עוד שהייתי בן 14, שממלחמת העולם השנייה העולם השתגע לחלוטין. כל זה מה שאתה רואה, אמר בית משוגעים. אבל לפחות נדע שאנחנו בית משוגעים, שלפחות אנחנו מנקקים את הקירות, לא נחשב שזה לכתחילה, רק זה בדיעבד. מה פירוש? ההורים שלנו היו בוגרי שואה. הדור שלי, אני מתכוון. זאת אומרת, זה לא קשור לשאלה מה הם בשביל לשרוד, בשביל לחיות, היו צריכים כוחות נפש שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, אין לנו ביקורת עליהם, אבל היו צריכים משאבי נפש על אנושיים. אחר כך, איך שהם התנהגו מול הילדים, זה לא היה המסורת של הבית, זה הייתה התמודדות שלהם. הם היו יכולים להיות חלק מהם לחוצים ועצבנים בצורה נוראית, ואנחנו עפר תחת כפות רגליהם, אני לא מבקר אותם, אבל זה לא קו חינוכי שהוא היה פעם. היו הפוכים, שציפו מהילדים שישקמו את כל עולם התורה שנחרב. והפעילו לחצים שמוטטו את הילדים שלהם. אני לא מבקר, אבל אני לא יכול להעתיק את זה. והיו ביניהם לצד השני, שדאגו שהילדים שלהם לא ידעו שום קושי ושום בעיה, ניסו לפצות אותם על מה שהם עברו. יש למשפחות האלה מסורת חינוכית? זה שקר, זה בלוף. ואלה שלא עברו, לא הגיעו מאירופה, הגיעו מארצות המזרח. איזה משבר הם עברו? אני לא יודע כמה הציבור יודע. איזו התעללות נעשתה כאן במערכת העקירה הזו. עקרו אנשים שהיו מבוססים כלכלית, חברתית ותרבותית. היה להם מעמד חשוב. הביאו אותה כאן, בטח אתם יודעים את הסיבות. אני רוצה להיכנס לשנות פוליטיות ולהתווכח בשביל להפוך אותם לכוח עבודה שחור. הפילו אותם בבת אחת ממעמדם. איזה כוחות היו צריכים לשרוד. אני הסתובבתי לפני 30 שנה במושבים בדרום. ישבתי עם האנשים ודיברתי. זה היה לשאוג איזה שאגה להבין איזהב איזה כוחות היו צריכים לשרוד? הם יכלו להעתיק מהבית? ואם העתיקו מהבית, האווירה, הסביבה, זה לא התאים. השפה, התרבות, הכל היה מערבי. הרסו להם את המעמד של המשפחה, את המסורת, את הכבוד של האבא, כל הכלים שהיה להם. זה מסורת? זה גורם שני. זה גורם שלישי. בחסד השם יתברך, הציבור של רואי המצוות גדל בממדים שלא התוארו. כשאנחנו היינו ילדים, אני מקווה שאני לא נראה ייצור פרה-היסטורי, אבל אני לא מדבר על יותר מאשר 40 שנה אחורה. כשאנחנו היינו ילדים, הציבור החרדי היה מאוד מצומצם. ההתפתחות שלו זה משהו שלא יאומן. אני זוכר שאבא שלי חזר מירחק אליו בישיבת פוניביש, והגאון מפוניביש אמר שעוד מעט תנועה של בעלי תשובה. תרצו פעם אני אגיד את ההוכחה התורנית שלו. ואני אמרתי לאבא שלי, לא היית צריך להגיד לי את זה, כי זה פוגע בי באמונת חכמים. כשאנחנו עם ילדים לספר שחילוני ישמור מצוות, ידענו בעל תשובה זה דוקטור נקטן בירנבוים, וגם הוא כנראה לא היה כל כך בסדר. זה לא נכון רומה זה, זה סוג אחר של בעל חיים. יש בזה נס שאי אפשר לתאר, אבל בינתיים אנחנו לא הולכים לקלוט את הנס הזה לגמרי, מכיוון שכל אלה שבאו מהרקע הזה, אין להם מסורת. הם מנסים לחקות את מי? את אלה שיש להם מסורת? לא. אמר לי פעם ידיד, מהקבוצה הזו של בעלי תשובה. הוא אומר לי, אתה אשם במידה רבה. היה לו בעיות קשות עם הבן שלו, הוא ניסה לחנך אותו להתפלל. אז הוא אומר, רק אחרי שהתחילו הבעיות, פתאום שמתי לב, הסתכלתי עליך ועליו ועליו, ראיתי שאתה, הבן שלך יושב לידך, כשהוא קצת חולם בתפילה, אתה מלטף אותו, אתה מחבק אותו, לא נותן לו לחלום, אני באמת מנדנד ככה, אבל בליטוף. אבל זה לא בולט, ואני אין לי מסורת, ואני לא יודע איך הם מחנכים להסתכל מסביב. את מי אני רואה? את זה שעוקר מר ברנס. כשמישהו מתנהג באופן דרסטי, בוטה, שזה אף פעם לא נכון חינוכית, זה מושך את תשומת הלב, את זה רואים ואת זה מחכים. ועוד מעט זה יהיה קו של רוב, ואחרים שלא קיבלו מסורת חינוכית ברורה, אפילו אם החוש שלהם אומר שזה לא בסדר, אבל כולם עושים ככה. ואז מתחיל זרמים פנימיים, זו התשובה. זאת אומרת, כשאני שואל, כשהלכתי לשאול איך מחנכים, לא התכוונתי לשאול מה עושים בבית הפרטי. אבל שאלתי, השתנה, אנחנו היום עוסקים בחינוך ממוסד, מאורגן, בלחצים חברתיים של חינוך, איך בונים מערכת כזו? ולזה לא הייתה תשובה. והתחלנו באורת רבותינו להתחיל לבנות מהיסוד. והשלב הראשון, השלב הראשון, התחלנו לבדוק מקרים פרטיים. כל אחד מאיתנו, היינו שישה אברכים, כל אחד מאיתנו בדק בעצמו מה אני זוכר מילדותי שגרם לי לחבב מצווה, להתחבר למצווה. לעשות איזה דבר הלכה ברצון, ראיינו אחרים, אספנו סיפורים, ממש עשינו עבודה מטורפת, עבודת נמלים, עד שתפסנו את העיקרון. ומכאן אני מתחיל. הסיפור שאני זכרתי, הסיפור שאני תרמתי למאגר, שממנו בנינו את הניסיון הראשון, סליחה, אני לא מציע כאן, בציבור, רעיונות, הברקות. כשאתה מדבר היום עם ציבור, אז כל אחד יושב בכולל, אם לא בדיוק הולך לו לא הסוגיה, אז הוא מתחיל להגות רעיונות. ולא את ההבנה העמוקה שלי, כל מה שאני אציע כאן בציבור, אלה דברים שנבדקו בשטח, רק על סמך הניסיון, נבדקו עשרות פעמים, בכל סוגי הבתים והחוגים, המפלגות והגוונים שיש לנו. מתוך כל החומר זה מה שאני מציג כאן. כשאני מספר עכשיו את מה שאני רק מסביר את הבעיה, אבל הפתרונות ש... שאנחנו מציעים זה רק מה שנבדק בשטח. זהו, עכשיו אחרי סוגריים אני חוזר לקו. הסיפור שאני זכרתי שהת... שהרשים אותי עמוקות, ככה היה הסיפור. בית תורה היה מול ישיבת כל תורה בבית וגן כשבנו אותה, אני זוכר הב... כשבנו אותה, אבל כשהיא עברה לשם היה ממש כמה מטרים, ממש מטרים ספורים מהבניין וכל פעם שהייתי חוזר עם התלמוד תורה הביתה הייתי עובר דרך חצר הישיבה, זאת הייתה הדרך היחידה להגיע לבית שלי ושם בשעות הצהריים היה עומד הגאון רב שלום זנמן עורר בחזצל מחכה להסעה הייתה הישיבה קנתה מכונית, זה היה משהו נדיר באותה תקופה וגם אהבנו לראות את המכונית, זה היה דבר לא כל כך נפוץ, מכונית פרטית אז. אבל עד שהוא חיכה לעשה, כשאני הייתי חוזר בפסיקה, אז תמיד היו עומדים מסבובו כמה אנשים, אני לא רוצה להגיד מודניקים, אבל אני מתכוון להגיד אנשים שצריכים לדון איתו בכמה עניינים. ואני, מתוך רכוש חרדי מפותח, נאמנתי גם אני ביניהם. הייתי מפנטז לעצמי, מדמיין, כשאני שואל את הרב שאלה. אני לא יודע אם בעולם שלכם אתם מכירים את הרקע, אבל אצלנו זה היה מושג לדבר זה היה כמו שאני יודע, הילד גורם לדמיין, לדבר עם המלך. זה היה כזה מין חלום, לדבר עם הרב. יכולתי גם לדמיין את זה בבית, אבל כשהוא היה ברקע זה יותר קל, פשוט יותר נוח. הייתי יושב בין האנשים ומדמיין שאני מדבר איתו. כנראה היה לי חוש שגם אלה שמדברים איתו עושים את זה לאותה לא מטרה, רק באופן מעשי. לא בדיוק צריכים לשאול אותו, אבל הם מתכננים בסתר לבם את חוברת הזיכרון לעילוי נשמתם שלהם, אז הם צריכים לכתוב שהם שלא כמה פעמים דיונים עם הרב, וכך וכך אבל כנראה שהדמיון שלי היה מפותח יתר על המידה, ויום אחד מה שחשבתי בליבי יצא בפי. לפני שעצרתי את עצמי, פתאום אני שומע את עצמי אומר בקול, הרב יש לי שאלה. אני לא יודע אם חוויתם פעם חוויה של חלום בהתגשמותו. בשנייה אחת, ציבור המבוגרים נחלק לשניים, והרב מתקרב אליי, ומתכופף, ומחייך, ושואל מה השאלה. מי שראה פעם את החיוך של הגאון, זה היה ממיס. אי אפשר לתאר את זה. אני הייתי צריך להיות ברקיע השביעי, הכל מתממש. אבל הייתה בעיה קלה שהעיבה על אושרי, יען כי לא הייתה לי אף שאלה. החלק הזה הרי באמת לא חשוב, זה רק ה... אני לא תכננתי את זה. ופתאום הוא עומד ומחכה, ואני כאילם לא אפתח פיו גולם. הייתי בלחץ נוראי. זה היה באמת מעשה נס שלא הייתה לי אף שאלה. כי ה... הכינוי שלי בתלמוד תורה היה, אצלנו עוד לא אז לקלל, לא היינו מספיק חרדים אבל פתוחים. פרמטיביים קצת, אז, אבל היה כינויים, אי אפשר, אז הכינוי שלי היה, למדנו אז בכתיבה סימני פיסוק, חברים אמרו, סימן שאלה זה יחיל, כך קראו לי, סימן שאלה. כל דבר יש לי ארבע שאלות. שמעתי פעם את אבא שלי אומר לאימא שלי, כשהוא לא שומע שאני שומע, הילדים תמיד שומעים, תיזהרו, אבל הוא לא ידע, הוא אמר לה, הייתי חולה, נשארתי בבית, הוא אומר, צריך לבקש מהרבע שאת תשחזיר מהמשכורת, בלי השאלות שלו זה יום חופש, בפתאום. בדיוק ברגע הקריטי נסתם המוח, אף שאלה לא עלתה. התחלתי להזיע, האמת היא שרציתי לברוח, אבל היה מסביבי מלא רגליים, תבינו, אז לא הייתי בממדים האלה, כן, זה ברור, מובן מאליו. לא יכולתי לברוח, מה אני עושה? וברגע הלחץ הזה ככה, אולי מעשה נס, אולי לא, אבל פתאום עלתה לי שאלה אחת להציל את נפשי, אבל השאלה הכי גרועה שיכולה יכולה הייתה להעלות. אולי בגלל זה היא עלתה. למה השאלה גרועה? כי שאלתי, זו שאלה שבדיוק ימיים קודם שאלתי בחדר וקיבלתי תשובה מאוד עמוקה ומשכנעת, קיבלתי סתירה. מי שמבין בחינוך יודע שאחרי תשובה כזו השאלה לא חוזרת, זה ממש עמוק ומשכנע. אבל אולי דווקא בזכות הסתירה זו השאלה היחידה שזכרתי. בהתחלה מרוב התרגשות שאלתי בקול רם, כי, כי סוף סוף מצאתי שאלה, ככה נאחזתי בזה כמו טובע בקש. אבל תוך כדי שאלה פתאום תפסתי מה אני שואל. הכל סביב התחיל לרדת לרדת עד שנחתתי ללחישה. השאלה הייתה, למדנו אז משניות מכות, פרק אחרון במכות, כולם מכירים אמרה של רבי חנניה בן הקשייה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורו המצוות. השאלה המחרידה שלי, אני לא רוצה לקלקל אותם, אני חזרתי בתשובה ואני מאמין ושומר מצוות, אבל השאלה השני אז הייתה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, אני הבנתי בתור ילד לעשות לנו טוב, אז שיוריד קצת למה הוא מוסיף? כמה שיש יותר מצוות, החיים יותר קשים, עובדים יותר קשה, נכשלים יותר בעבירות, אם הם יורידו קצת יותר טוב. אז קיבלתי תשובה משכנעת. אבל עכשיו, כשפתאום תפסתי מה אני שואל, זה מה שקיבלתי ממחנך אחד, כאן יש 30 מתנדבים, ואני צוואה, לא הכנתי, מה, מה יהיה בסופי, אני ממש נבהלתי. שאלתי ככה וגמרתי ככה, רועד מחכה למר גורלי, ועכשיו התהפך המצב. וקודם זה היה... חלום שהתגשם, עכשיו מציאות שנדמית כחלום, ככה מבין ערפילי החשש, הדאגה והחרדה, אני שומע את הרב אומר, שאלה טובה! הרמתי את העיניים שלי, הוא מחייך, כל המחייכים, <laughs> כבר הייתי צריך תשובה, רק שיכתוב שכתבתי שאלה טובה, זה מה שאני צריך. עכשיו תשמעו איך הוא עונה, זה מדהים. כתוב על שלמה המלך, ויחקם מכל האדם. כתוב במדרש, גם מהשותים. אתם שומעים? ויחקע מכל האדם, גם מהשותים. באמת מדרגה, מה הפשט. מסביר ראוי נתנאי בשיץ, בערות דבש וגם בדרשות, שכמו שאמר שלמה בעצמו, הכסיל אומר לכל קסיל הוא. כשכסיל שומע דברי חוכמה עמוקים, הוא לא יכול להבין את זה, סתם בלבל, לא, לא יכול להבין את זה, בלבולים. שלמה מלאכה כל כך חכם, שהבין אפילו את הקרומקה, את העקמונית במחשבה של השוטים. ואת המגבלה שלהם, ויכול היה לרדת גם לדרגתם. זאת אומרת, לפי מה שהוא מסביר, המדרש ויחכם מכל האדם, דורש כאן לא יותר מכל האדם, אלא קיבל אישור לחוכמתו מכל האדם, אפילו מהשותים. עכשיו תשמעו, שלמה המלך, במלכות התרא, אני מתכוון, איך לפוחי החוצפן ירושלמי, איך הוא עונה, איך הוא יורד אליו. הוא אומר לי, בואו ניקח דוגמה אחת פשוטה, תחילת היום, נהתחלה. יש הלכה ביום, איך... יש הלכה איך להתלבש? נכון? לא הבנתי לרגע. אז הוא אומר לי, איך אתה נועל נעליים? אתה יודע? איך הלכה? אמרתי לו, כן. קודם נעל ימין, אחר כך נעל שמאל, אחרי זה קושרים שמאל, ואחרי זה ימין. הוא אמר לי, יפה מאוד, אתה מקיים את זה? אני לא יכול לדעת היום, אני מבוגר שמשחזר זיכרונות ילדות. ובכל זאת, למיטב זיכרוני, הוא שאל את זה באווירה בעד... כל כך נעימה, שאם לא הייתי מקיים, מסתבר שהייתי מעז להודות. אבל האמת היא שכן קיימתי את זה, אנחנו בדור הפריביטיבי ולא ידענו חוכמות, אם כתוב היינו מקיימים. אבל אני מוכרח להגיד שלא כל כך אהבתי את זה. מה, גם בנעליים צריך להתערב לי? אי אפשר לתת לבן אדם קצת חופש? זו הרגשה הטבעית. אז אומר לי הרב, תראה חסד השם יתברך. תחשוב על ילד של... שלא זכה ללמוד תורה. מסכן. תחשוב אפילו על גוי. איך לדעתך הוא נועל נעליים? אני לא יודע, לא ראיתי חיות כאלה בסביבה שלנו. אז הוא אומר, אבל תחשוב, האם לדעתך הוא בבת אחת נועל את שתי הנעליים, או שקודם נועל נעל אחת, ואחר כך את אמרתי, קודם נעל אחת, ואחר כך את השנייה. ואיך הוא קושר, בבת אחת את שתיהם, או קודם נעל אחת, ואחר כך את השנייה? אמרתי, ברור, אי אפשר לקשור בבת אחת את שניהם. אז הוא אומר לך, בן אהוב שלי, אני מתרגם לעברית, אבל זה הנוסח, מתאר, זה בן אני כל כך אוהב אותך, שמתחת האדמה אני מחפש לך מצוות. הרי בין כל חייך, אלפי פעמים, תמיד תנעל נעל אחת, ואחר כך את השנייה. תמיד תקשור נעל אחת, ואחר כך את השנייה. בוא אני אלמד אס... אותך באיזה סדר לעשות את זה. אתה תעשה את זה לפי הסדר, ופתאום אתה אוסף אלפי מצוות, בלי שעשית שום דבר. הרי בין כה עושה את זה. הוא אומר, אני איש זקן. עושה את זה לפחות פעמיים ביום, יותר. 700 מצוות בשנה, 7,000 בעשר שנים, 30 שנה, שתי רבבות ומעלה. ככה הוא עשה, אני הולך לדרכי, רכבת עם מצוות מאחוריי, אפילו עשיתי נאומה, הרבה כוח הייתי עושה את זה. אנו נהלים, והם נהלים. אנו נהלים ומקבלים שכר, והם מסכנים. נהלים, סתם. אנו קושרים והם קושרים, אנו קושרים ומקבלים שכר והם מסכנים, סתם. כך הוא סיים. הפסוק אומר לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אם השם משלם לאיש כמעשהו, לכאורה זה צדק, אמת, יושר. לשלם לאיש כמעשהו פירושו לפי מה שהוא עשה. אז למה זה חסד? כמו שנגיע לבית דין שלמעלה שכל מה שעשינו בשביל כבוד שמיים היינו עושים בין כה וכה, אם חס ושלום היינו נופלים שם, רק לא היינו רואים את זה. כשעושים את זה בשביל רצון השם מקבלים שכר, אז נבין שזה חסד. לפני שאני ארחיב ואסביר למה זה יצרך לעוד בעצמות, קודם כל הדוגמה הזו. זו הדוגמה שאני זכרתי בבירור, גרמה לי פעם ראשונה שאני זוכר, ממש לסמוח בדבר השם זו הלכה. כלומר, תקופה אחרי זה התחילה החורף, ולימדו שלבשנו מעילים, לימדו אותנו שמכניסים קודם יד ימין ואחר כך יד שמאל ואני ממש קפצתי משמחה. אני לא הייתי איש כזה חשוב שמישהו יחזיק לו את המעיל ואני אכניס את הידיים ביחד. תמיד ככה עשיתי, הכנסתי קודם יד אחת ואחר כך את השנייה. עכשיו אני אתרגל ימין ושמאל, פתאום עוד כמה אלפי מצוות. התחלתי, הייתי ילד כזה תמים מזה, התחלתי לעשות חשבון על הנייר. שאלתי את הרבל, שאלתי ג... גם חולצה? גם גרביים? וואו! הוא אמר אפילו שמתרחצים ככה, קודם מין ואחר כך שמאל. סיפרתי את זה אחרי שנים, אני לא זכרתי, סיפרתי את זה... להורים שלי שאלו מה דיברתי בהרצאה, סיפרתי להם. אז אימא שלי צחקה, היא אומרת, אני זוכרת, היא אומרת, אני חשבתי שקיבלת חום. באת הביתה ככה בריצה, פתחת את הדלת, אמרת, גם גרביים, גם גרביים. חשבתי, השם ישמור, מה קרה לילד? זאת אומרת שהשם... תפסתי פתאום שהוא איתי חסד, הוא עושה הוא מחפש לתת להם מצוות. בינתיים זו דוגמה אחת לפרט אחד, זה לא פותר את כל הבעיות של עבודת השם ולא את כל הסוגים, קודם כל לתפוס את התפיסה, אבל זה כבר הרבה. לפני שאני ארחיב, אני ארחיב הרבה. אני אראה דוגמאות שנראות רחוקות מזה לחלוטין, אבל קודם כל בדוגמה הזו. ברגע שילד טועם אפילו פעם אחת, טעם אחד, הוא לבד מרחיב את זה גם לדברים שהם לא בן כה וכה. הדוגמה שהוא הביא, בן כה אתה עושה, בין כל וחות אתה עושה, תרוויח מצווה. אני רוצה להביא הוכחה לזה. היה לי חבר, למד איתי בחברותה, היה במה שקוראים הישיבות המתמידים, אז קראו לזה אחרת. וההורים שלו היו צריכים לנסוע לאוסטרליה, איזו שליחות, אני לא יודע לבדוק מצב הקינגורו, אני לא יודע למה. זה לא הטריד אותי, אבל כיוון ששם חיי היהדות לא היו כל כך מפותחים, אז הם היו לנסוע רק לתקופה קצרה, הם החליטו שהוא יישאר כאן בארץ. זה לא היה אכפת לי, הבעיה הייתה שבעצה אחת, במזימה אחת עם הוריי, הם החליטו שהוא יישאר בבית שלי, וזה לא כל כך מצא חן בעיניי. מה הייתי יכולתי לעשות? בכל אופן הוא סיפר לי שהוא לא רצה והוא לא הסכים והוא התחיל להעלה לי, שלו הבטיחו לו שאם הוא לא יעשה בעיות יקנו לו מתנה. אז אני הסברתי לו שלא כדאי לו להסכים, כי אם הוא יסכים הוא יקבל מתנה אחת. יותר טוב שיגיד שזה לא, זה לא, קצת עוזר לו אבל לא מספיק וזה, הם לו עוד משהו. סתם, אם היה למבוגרים חוש לחינוך ילדים, כמו שלילדים יש חוש לחינוך מבוגרים, אני הייתי יכול לחסוך מעצמי את ההרצאות האלה. אנחנו הצלחנו לשחות בעצה אחת מההורים שלו ארבע מתנות. ארבע מתנות. והוא היה פייר, אנחנו היינו שותף. אבל, המתנה האחרונה, זהו, נגמר המסע הסחיטות, אבל דווקא על המתנה הזו אני רוצה לספר. בסוף אני, אני הרווחתי מזה, לא הוא. הוא סיפר לי שהם הציעו לו בסוף, בתור מתנה סופית וזהו, הבן דוד שלהם, שאליו הם היו אומרים לנסוע לאוסטרליה, הם עם משפחה של כהנים, גם הוא כהן, סיפר להם ששם התחילו לייצר נעליים בלי שרוכים. בארץ עוד לא היה דבר כזה, נעליים עם גומי לגברים, לא היה דבר כזה. וכיוון שהם כהנים, אז הם הציעו לו שהם יקנו לו נעליים כאלה. המנהג אצלנו היה שגם לפני בר מצווה, ילד עולה לדוכן, אם יש כהנים מבוגרים כדי להתרגל, ככה היה המנהג בקהילות האלה. אז הם הציעו לו שיקנו, עוד לא נוח לכהן בבית לפתוח את הסרוחים, להוריד את הסרוחים, אם לא פותחים אותם, אבל פעם ששמרו על הנעליים זה היה יקר, אז כן היו עושים את זה. אז עכשיו אין לו נעליים בלי סרוחים. אז הוא אומר לי, אני לא רוצה. אני אומר לו, למה אתה לא רוצה? לא הסכמתי, למה? חשבתי בגלל השותף, שאני לא <laughs> יכול לא שותף בנעליים. הוא אומר, בגללך. אמרתי לו, בגללי מה עשיתי? הוא אומר, בגלל הסיפור עם הרב אורבך. אני כל כך התרגשתי בסיפור שסיפרתי את זה לכולם. גם רציתי שידעו שזכיתי לדבר איתו, כמובן, מהסיבות הידועות, אבל הסיפור עצמו גם מצא חן בעיניי. אמרתי לו, אתה, אין לך שכל, אתה טמבל, ככה אמרו אצלנו בזמנו. הרב אורבך אמר שאם בקו ובכו אתה קושר, אז טוב לך לתק... ללמוד לקשור לפי ההלכה, זה מרוויח מצווה, אבל אתה יכול לחסוך את הקשירה. אתם מבינים את הפרחה שלי על הטענה שלו? אז <laughs> הוא אומר... טוב, זה לא קשור, אבל מה, אני, שווה לי, שווה לי, שווה לי לקשור בשביל לקבל את המצווה. היום אני יודע שהוא צדק, לא אני. זאת אומרת, אחרי שהוא טעם, אחרי שסילקו, בעצם מה שהרב עשה, הוא סילק את הבעיה. הוא סילק את יצר האצלות, את יצר המרי, אני עוד אסביר את זה. אחרי שהרב גרם לו ליהנות ולקשור נעליים, אז הוא גילה שהמאמץ העילאי לקשור נעליים שווה את הכיף להרגיש שיש לך מצווה. ממילא זה היה שווה לו גם... לקשור כש... בלי שהוא חוסך תקשיר, אז זה מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, זה התרחב. בעצם ההרגשה של אדם שעושה מצווה שווה לקשור נעליים גם אם לולא זה היה פטור מזה. אבל ילד קשה לו להכיר את זה. אחרי שאתה מראה לו שהוא לא מפסיד. אתה מסלק את יצר האצלות כי אין לך מה להתעצל, בין כפחות אתה עושה את זה. אתה מסלק את יצר המרי כי אין לך מה להתמרד, כי בין כפחות אתה עושה את זה. אז הוא לומד סתם להרגיש, איזה כיף, להרגיש שווה לו אחר כך לעשות את זה גם כשבן כה וכה הוא לא עושה את זה. זה הבסיס. אבל מכאן אני רוצה לעבור לשלב הבא. הנושא הזה, כפי שאמרתי, הוא הרבה יותר רחב. אני בינתיים לא עוסק ישירות בשלו לשמה, <coughs> אני עוסק בבעיה המרכזית. אני רוצה רק לסכם את הנקודה, את, 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 להגדיר בהכללה את הבעיה שנפתרה בדוגמה של הרב, ולאחר מכן להראות כמה נושא רחב. ולתרגיזות, מסתבר. הנקודה ש... העיקרית, שה... המתמצתת היא זו, כל פעם שתבוא לילד בריא בנפשו ותגיד לו לעשות משהו, הוא מתנגד, אם הוא בריא. יש הרבה התנגדויות, אני לא אכנס לעומק הניתוח, יש הרבה גוונים, אבל יש את הדבר היסודי. מה שכתוב במחאים ויטל, יסוד האפר ויסוד האש. מיסוד האפר כוח האצלות, מיסוד האש כידוע כוח המרי. במילים אחרות, אתה אומר לילד לעשות משהו, הוא לא רוצה לעשות א', אצלות, ועצלות זה לא לוגי, זה לא מחשבתי, זה לא הגיוני. כלומר, יכול להיות שתגיד לילד לעשות דבר שהוא עושה בין כה וכה, אבל מה שהוא עושה בין כה בגלל שהמציאות של העולם מכריחה אותו, הוא לא מבחין שהוא עושה. כשאתה אומר לו תעשה, באותה רגע הוא מרגיש קשה לו. אתה יכול להגיד לילדים לפעמים לעשות דברים שהם עושים בין כה ברגע שאמרת לו זה נהיה קשה. והכוח השני זה המרי. לכן גדול המצווה ועושה למסקנה. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר לאדם לעשות, יש התמרמרות פנימית, יש מרי, לא רוצה. בגלל שאמרת. כשאני מראה לילד, מסלק את כוח העצלות, בגלל שאתה באינקום אחרו עושה את זה. ואין, שוב, גם את כוח המרי, אתה באינקום אחרו עושה את זה. זה רק שאלה אם אתה מרוויח או לא מרוויח, סתם שותה מה שנותנים לו. נותנים לך את זה באינקום אחרו. זה, זה העיקרון. עכשיו אנחנו נמשיך על השלבים הבאים. הגענו לגיל של... ישיבה קטנה, זו לא ישיבה קטנה, מכינה לישיבה, אין, לא יודע, לא היה זו מכינה, מסגרת כזו שתדמיינו, מעין מכינה לישיבה קטנה. זו הייתה המסגרת. באותם שנים, בכיתה ח', רובם היו כבר בר מצווה. אז במסגרת שמכינה לישיבה קטנה, הייתה כבר יותר מבוגרים מאשר היום שיעור א' ישיבה קטנה. ובטח בסיפורים על הדור שלנו, אנחנו למדנו תורה מתוך התלהבות, דבקות, מסירות והתמדה על אנושים, כך מספרים. אבל אני לא מכיר את המערכת הזו, אני מכיר מערכת אחרת. היינו נראים אחרת. הבילוי הראשון, נגיד הקוד החברתי הראשון, <coughs> הכישרון הראשון שהייתי צריך לסגל לעצמי כדי להתקבל לחבר'ה במסגרת הזו, היה להצליח לאחר לתפילה בלי שהמשגיח ירשום אותי. היה לנו איזה משגיח זקן, מבוגר, מהדור של פעם, והבן אדם הזה, היה לו דרישות על-אנושיות. הוא רצה שנתחיל את התפילה ברבע לשבע לפנות בוקר. זה... זה לא מציא אותי. אז כל הם החליטו ש... שלפני שבע לא יהיה מניין. אז הוא התחיל לרשום בשביל להעביר להנהלה. אבל הוא היה קצת מבוגר, עד שהוא הסתובב לשים את הפנקס ולהוציא אותו, היינו מתחמקים וחוזרים. זה היה של רשוע כזה. עכשיו, אני בהתחלה לא השתתפתי במשחק. אני מוכרח להתנצל, זה לא יפה בכל דבר להאשים את ההורים, אבל במקרה הזה הם אשמים באופן אובייקטיבי. שלא באשמתי אני ממוצא יקי. אתם שמעתם על הבעיה? מתוך הבעיות התורשתיות שלי, אני הייתי רגיל מילדותי לקום מוקדם, עוד לפני התפילה, הייתי עובר ככה, אוהב לזמר קורבנות, פסוקי דזמרה, בשלווה. אז כשהגעתי לשם, גם בטבומות קמתי בזמן, ואני מוכרח להגיד שהחברים שלהם הם ממש אנשים איכותיים, והם תמיד דנו אותי לכף זכות, הם הבינו שזו בעיה תורשתית, זה מום גנטי, ואי אפשר להאשים את הבן אדם. אבל אחרי תקופה קצרה רציתי להוכיח את אישיותי המקסימה, לדעתי האובייקטיבית. והחלטתי שאני אראה להם שאני יכול להתגבר אפילו על מומים מולדים. והצטרפתי גם אני לחגיגה. חודש, חודש וחצי, אני לא זוכר כמה זמן, זה בדיוק היה בעונה הזו. עד חלוקה, בחלוקה נמאס לי. לא ראיתי בזה שום כיף. להגיע מאוחר, להתעצבן, לדלג, להשלים, אתה מתחיל מהר להתחיל לגמגם. יותר כיף היה לקום בשקט לפני כולם, להתחיל לאט-לאט, הייתי אוהב לזמר. אני מאוד אהבתי לשמוע את עצמי, ש... היה לי כיף עם זה. אבל לבד, בחור בגיל 13 וחצי, ילד, ללכת נגד כולם, היו שם גם ילדים גדולים. קשה. הרגשתי בזה, אבל חשבתי שאני אמצא לעצמי חבר אחד שייתן לי תמיכה ונצפצף על כולם. והחבר שבחרתי בו כקורבן היה חברותא שלי, לא, לא הקודם, זה חברותא עכשיו, ש, שגם הוא היה ממוצא בעייתי כמוני, וגם הוא בהתחלה קם בזמן ואחר כך נכנע לזרם. אז חשבתי שיהיה קל לי לשכנע אותו מתחיל לקום בזמן. חוץ מזה התעוררה עוד בעיה. הודיעו לנו בר המינן, בעיניים, תמיד כשהמחנכים רוצים לחבב את אהבת התורה, יושבים כדאי ואומרים, תשמעו, זה מעורר שמחה וזה ידוע. אז הודיעו לנו שבפסח יהיה מבחן, משנה ברור חלק כל הלכות שבת 120 שאלות בכתב. היה נשמע איזה אסון מתקרב. איך שיצאנו, החבות השלומי, אני לא עושה את מה זה כאן? מה זה, בית יעקב, מבחנים בכתב, כשבאתי לישיבה, אני לא עושה את המבחן. ואני ידעתי שבלי חברות אני לא יכול ללמוד. אז החלטתי שצריך לשכנע אותו גם לזה. הייתי ילד תמים, באמת תמים. ישבתי, תכננתי איך אני אשכנע אותו, ולכאן ולשם. הכנתי מערך שלם, הוא יענה ככה, אני יענה ככה, וזהו. הגיע שלב השכנוע. תפסתי אותו יום אחד בפסקת צהריים, ישבנו למדרגות, והתחלתי עם הסיפור הזה שאני מספר לכם עכשיו, ואני ואחרי זה אמרתי לו, יש לי קושייה לסיפור. מה הקושייה? אמרתי לו, הרב סיים את התשובה שלו אליי במילים, אנו נוהלים והם נוהלים. זה על משקל מה שכתוב בתפילת רבי ניחוניה, אנו משכימים והם משכימים, נכון? אמרתי, הדוגמה שהרב הביא היא טובה, אבל המקור שמשם הוא לקח את זה, שם זה לא נכון. איך אפשר להגיד, אנו משכימים והם משכימים? לפי הפירוש של הרב יצא שזה אותו דבר, אנחנו עושים אותו דבר? זה לא נכון. אנחנו צריכים לקום קודם בשביל התפילה. אנחנו משכימים והם לא! אנחנו עושים להם כל שעה קודם בשביל התפילה. אז מה זה אנו משכימים והם משכימים? זה הקושייה. היו לו כמה תשובות, אבל התחמ... הת... הת... התכוננתי להן, דחיתי אותן. אמרתי, אחרי שהוא גמר עם התשובות שלנו, עכשיו יש לי שאלה הפוכה. זו שאלה קשה. אמרתי, לא, האמת היא ששאלה, ואני אומר לכם בינינו, אז לא הבנתי את זה כילד, זו שאלה שצריכה לזעזע אותנו. האמת היא שכל העולם משקיע חוץ מאיתנו. לא אתם, אני מדבר... בינוניים, לא ה... זו שאלה שצריכה לזעזע אותנו. משהו כאן מעוות ביסוד. כולנו נסכים, כמה שנהיה ביקורתיים, אין עלי אדמות, אין עלי תבל, חברה. כמונו, זאת אומרת חברה איכותית, אני לא אגיד במושגים של תורה, שיש לה אידיאולוגיה, שיש לה ערכים, שבתור חברה... יש מסות כאלה של אנשים שלא יכולים לקום בבוקר. זה לא משהו מוזר? זה לא משהו חולני? איך אפשר להסביר את זה? זו השאלה ש... אבל אז לא ידעתי את זה בחומרה. רק אמרתי לו, לא תסתכל. אמרתי לו, לא תסתכל מסביב. כל העולם. איזה משגיחים, שאלתי אותו, באיזה שיווקתן ילמדו נהגי המקשר. בירושלים, שירות התחבורה הפנימית היה נקרא באותן שנים המקשר, לא היה אגד. חמש בבוקר, יש לנו, היה לנו איזה נהג אחד, קרוב, רחוק, עשרים שנה, בוקר, בוקר, חמש בבוקר, קיץ, חורף, שלג ירושלמי, הוא מחזיק מעמד. יום אחד הוא לא מחסיר. באיזה שבע קטנה הוא למד. מי היה המשגיח שלימד אותו לקום? ומחלקי הלחם והחלבן. והחל... כשאני הייתי ילד, החלבנים היו באים עם הפרידה, היו נוסעים לתנובה, עם העגלה. הוא היה צריך לקום ב-02:00 בשביל להגיע חזרה לבית וגן ב-05:00, להתחיל עם הידיים הקפואות לשפוך עליו לקדים. ואחרי שהתקדם העולם, היה הולך עם בקבוקי חלב בזכוכית, כאלה שתי סלים, עולה את כל הבתים, כל המדינה, הבת, כל בית היו שמים מספר הבקבוקים, לפי כמות הבקבוקים העריקים, ומוריד למטה את הבקבוקים העריקים. ויום-יום. ואמרתי לו, ואפילו 8302, אתם לא יודעים מה זה. הכוונה כשאנחנו נלדים, לפקידים קראו 8302, כי הטלפון של משרד הפנים היה כדומת של ירושלים, אבל הטלפון של כל מקום היה ארבע ספרות. הטלפון של משרד הפנים בירושלים היה 8302, והמומחים הסבירו זה כי הפקידים באים ב שותים שלוש כוסות עובדים 0 וחוזרים הביתה ב זה היה הביטוי. אבל אמרתי לו, אבל גם ה-8302 הללו ב הם במשרד. ואנחנו? אתה אמרת לו, תראה את אח שלך. היה לו אח גדול מאיתנו, ששנינו צוחקים עליו. אבל אנחנו היינו לומדים, הוא, הבחור הזה, ואני, גדלנו באותה שכונה. היינו מתפללים בסיקין, ואחרי זה היה לנו חברות, יום עם אבא שלו, יום עם אבא שלי. וכשהיינו חוזרים אחרי שעתיים לימוד, אז אח שלו היה לפעמים נשרח עם ה... אמרתי לו, איך אתה רואה, במא... אתה הולך לירושלים, אתה רואה אנשים ב-10 וחצי בבוקר הולכים עם טלית וטפינין, הם אפילו לא מחביאים את זה. לא מתביישים, להפך, אתה רואה איך הם מרוצים מעצמם. אם הם אומרים קורבנות, זה הסיבה שלו, וישכם אברהם בבוקר. מסתובבים זה עיקר הניסיון והקדמה, וישכם אברהם בבוקר. אה, אנחנו מבני בנם של אברהם אבינו, גם אנחנו הסכמנו בבוקר, עשרה וחצי. <laughs> זה לכל הדעות, עובדה שאסור להתפלל מנחם. יש כאלה שכבר אוהבים לצרף אותם, זה כבר שיטה אחרת בעבודת השם. זה נורמלי. אני צוחק, אבל צריך לבכות על זה, אני, אני מחפה על זה. זה צריך לזעזע אותנו, משהו כן לא בסדר. כמובן, יש תירוצים, יש לנו עץ הרע ולהם אין. קודם כל, יש עוד אלף דברים שיש לנו עץ ואנחנו כן עומדים בהם. ובית, לפני חמישים שנה לא היה דבר כזה עלי אדמות, לא שמעו דבר כזה. אז עץ עכשיו התעורר, כל הגדול מחברו, דור כזה גדול ומשוכנע, פתאום נתעורר לו עץ לא זה ההסבר. התירוצים זה לא הסברים. אבל בנוסח שדיברתי עם החבר שלי, אמרתי לו, תראה, אם חס ושלום לא היינו גדלים בעולם התורה, אני ואתה. לא היינו גדלים בעולם התורה. כמו שאני מכיר אותך, כמו שאני מכיר את עצמי, אתה לא רוצה להיות סברטוט, אתה רוצה להיות מצליחן. מה אנחנו יכולים היום בגיל 13 לעשות כדי להבטיח שנהיה מצליחנים? זה ברור שזה לא קשור בירושה. אני באתי מבית עני ומבית קצת פחות עני, אשר אם לא היו אז. ירושה לא עוזרת, כי אנשים לא מוצלחים מאבדים את הירושה. ללמוד מקצוע זה לא עוזר, כי אתה לא יודע איזה מקצוע תרצה לעשות שתהיה מבוגר, ואולי המקצוע הזה יתבטל מהעולם. יש רק דבר אחד שאדם יכול לפתח. אצלנו חינוך במשפחה זה מחלה תורשתית. חשבתי שאמלאת, אבל לא הצלחתי. והדודים שלי שמתאספים תמיד מדברים על חינוך. אני דוד שהיה מפקח על החינוך המקצועי בכל הארץ, בתאי משרד החינוך. יהודי שאומר תורה ומצוות, אבל זה היה התפקיד שלו. הוא פעם סיפר במפגש משפחתי, שלמעלה מ-74% מבוגרי החינוך המקצועי לא משתמשים במקצוע שהם למדו. ואלה הסיבות. סיבה ראשונה, אף אחד בגיל 13 לא ידע מה הוא ירצה לעשות בגיל, הם יוצאים מהצבא בגיל 21. סיבה שנייה, בגלל שבתי הספר מצניעים דווקא את המקצוע שהם למדו. הכול הוא מוכן לעשות חוץ מהמקצוע שהוא למד. וסיבה שלישית, שבית הספר מפגר 20 שנה אחרי השוק. מתי המורה למד את המקצוע, איזה מכונות יש ומה קורה היום בשוק. זה היה אז, היום אין מה לדבר. מפגר, מפגר בחמש דורות. אז מה אפשר לעשות? עשו מחקרים בעולם. יש רק דבר אחד בחברה המודרנית שקובע את הצלחה של אדם, וזה מה שקוראים משמעת עצמית. בן אדם שתופס את עצמו בידיים, כל בני האדם, לא קשור בכישרון, יודעים מה הם צריכים לעשות כדי להצליח. הבעיה היא שחלק מחליטים ומחליטים ומחליטים ומחליטים, וחלק עושים. זה כל ההבדל. זה לא תלוי בכישרון. בראש הפירמידה, אפילו ברחוב, עומדים אנשים עם מאוד בינוני, כושר החלטה ועקביות ומשמעת, ובתחתית עומדים גם גאונים, אבל הם לא שווים כלום. וגם אצלנו. כמה יש כאלה שהחליטו לפתוח דף חדש? יש כאלה שכל שנה זה 365 דפים חדשים. כמה החליטו שמגומרים את הש"ס? יש כאלה שמקראים בכל הש"ס את הדף הראשון, אולי את המשנה הראשונה. אתה עוצר לבן אדם תוכנית, תראה, אתה בשבע שנים גומר ש"ס, מה הבעיה? דף ליום. זה לא על פי דרך האמס. להתבטל זה תמיד על פי דרך האמס, זה ידוע. לדון במחירי הטיטולים ובהפרשי המחירים זה על פי דרך האמס, ודאי. אני לא מדבר חוץ מהעיון והחידושי תורה, אבל סתם לדעת מה כתוב ב... שאלתי פעם קבוצה של חברים שלי, גמרת פעם ש"ס משניות? זה הרי מינימום של בכיס. זה לא קצת בושה? זה לא קצת בושה? אבל בשביל לגבול שעשוי, צריך ללמוד שלוש משניות ביום, ארבע ביום, פרק, מה זה משנה כמה, תבדוק. כמה אתה מוכן. כל יום, כל יום? זו השאלה. בכל אופן, בנוסח ששאלתי אותו, אמרתי לו, זה ברור, וגם סיפרתי לו והיום אני יודע את זה יותר לעומק, שאחד הכלים החשובים ביותר כדי לפתח משמעת עצמית זה להתחיל את היום בהחלטיות. במילים אחרות, לקום בזמן. כולם יודעים את זה, אני יכול להסביר לכם את זה בתירוצים. במין פסיכולוגיה כמעט מיסטית, פיזיקלית, כמעט. המעבר מהשלטון של תת ההכרה לקרה, כל התאוריות האלה בשביל צניחיתי, צריך להסביר לזה, אני אדבר איתו אחר כך בלועזית והוא יתרשם. שכל ישר, כל אחד יכול לבדוק בעצמו. יום שקמת בזמן, כל היום אתה נמרץ. יום שלא קמת בזמן, אתה שוכחת את זה חצי הרבה, אבל יש כל הזמן מועקה. אתה עייף. נדמה לך שאתה עייף כי לא, לא ישנת מספיק, אתה עייף כי ישנת טיפה יותר מדי. אז אמרתי לו, זה ברור שאם אנחנו רוצים להצליח בחיים אנחנו צריכים היום ללמד את עצמנו להכניס לדם לקום כל בוקר כמו פנתר עד שייכנס לדם. אז עכשיו אמרתי לו, נקודה שנייה, אתה יודע שזה לא משנה באיזה שעה קמים. מה זה משנה אם קמים בחמש או בשש או בשבע? אין שום הבדל. זה שתי דקות להחליט שאני קם וזהו. אדרבא, אלה שלא קמים, החיים שלהם באמת קשים. כי מי שקם עובר סבל על אנושי שתי דקות, מי שמסתובב מצד לצד סובל חצי שעה, בסוף כולם עושים אותו דבר. הרי כל אחד יודע את זה, אם לא מדובר על אדם שלא ישן ממש שעתיים בלילה, זה אין שום הבדל בין לקום בשש, שבע ושמונה, רק לא מרגיש את זה. לפחות אתה סובל יותר, בשביל שהתעוררת ואתה נאנח בשש וחצי, רבע לשבע, שבע ורבע, בסוף אתה קם באמת מאמצים על אנושיים. אז הקב"ה אומר לך, בן יקר שלי, עכשיו אני מסביר למה התשובה, אתה צריך ללמוד לקום כל בוקר כמו פנתר. בוא אני אעשה איתך חסד. בין כה אתה קם, אני אסדר לך מתנה, שחר... תפילת שחרית. עכשיו, כל מה שעושה כל חילוני, כל יום, בין כה סתם, אתה מקבל שכר. כל גרם של התגברות על הקור בחורף ועל החום בקיץ, גם הם עושים את זה. והתגבר על העליזות האביבית והדכדוך הסתווי, על זה שנתקע לך הראש בחלון והחלקת במדרגות, כל גרם מאמץ וקושי, גרם מאמץ, אתה מקבל שכר נטו, והמסכן הזה, סתם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איזה מתנה נתת לך, אתה עוד מתלונן. <laughs> ואז חזרתי גם למבחן. אמרתי לו, אם, אתה, אם אנחנו רוצים להצליח בחיים, אנחנו לא יודעים מה ללמוד, אבל יודעים היום שאפשר ללמוד כל דבר, אדם צריך ללמוד ללמוד. הדבר היחיד שאדם צריך בשביל להצליח ברכים, דיברתי לא עולם על זה, שלא לשמה. אמרתי, אתה רוצה לעבוד, להרים כמו חמור בלוקים לבתים? אז עסקנו, אז לא היה כסף להורים, רצינו כסף כיס, היינו בהפסקות מרמים בלטות, קראו לזה, אז לא היה ריחים, קראו לזה בלטות, לא היו מנופים. היינו עובדים בבניינים, מעלים בלטות, כל שבע בלטות קיבלנו גרוש, חמישים בלטות, זה הלך הפסקה, שבע גרוש, ככה על הקרטיב, ארתיק. זה היה הרווחים שלנו, אמרתי, מה תלמד? אתה לא יודע. אבל צריך ללמוד ללמוד. אתה צריך להיות מסוגל ללמוד חומר מורכב, להבין אותו, לסכם, להיות מסוגל להיבחן. זה מה שאנחנו עושים, נכון? מה אכפת שדרך אגב מצווה של לימוד תורה ואתה מקבל שכר? סתם טמבל. הרי בכוח זה מה שצריך לעשות. לו, בקשר למבחן בהלכות, אני מסכים איתך. הוא הסכים איתי בגלל שהוא התגייש במקומו, הוא ידע שאין ברירה. אבל בקשר לקום בבוקר, אני לא מסכים איתך. אני אומר לו, למה? הוא היה אומר לאח שלו, שאח שלו מחכה לעולם הבא. למה? כי בעולם הבא כל הזמן יושנים. זה הכיף. אבל לא סתם יושנים, הוא חושב שיש מלאך שכל שעה מעיר אותו ואומר, יש לך עוד שעה לישון. אז מסתובב לצד השני. זה המושגים שלו. אבל האח הזה, בגיל 26, נהיה רבה, והוא אומר לי, תראה, כל בוקר הוא בשמונה בכיתה. אני לא יודע איך נראית התפילה שלו, לא ניכנס לשאלות מביכות, אבל, אבל, אבל בשמונה הוא בכיתה. אז הוא אומר לי, אז למה להרוס את ימי הילדות העליזים? בוא נישן בכל בן לנפשנו ומועדנו כמו שצריך, ושיגיע ימי הבגרות המדכאים, נקום. אמרתי לו, אני בכוונה על... מספר ספרים של גיל 14, כי זה מה שחסר לנו היום, הבגרות של גיל 14 שהייתה לנו אז. אמרתי לו, אם בגיל 25, כמו אח שלך, תלמד לקום בבוקר, אתה תקום. אנשים קמים, אין ברירה, יש פרנסה, מקצוע, אבל זה מאוחר. למה זה מאוחר? אני אגיד לך למה. הייתה זו הלצה נפוצה. מישהו אמר לי פעם, במכתב, שזה לא מתאים שרב מכובד יגיד הלצות והרצאות. אז אני מודיע לכם שכשיגיע רב מכובד, תודיעו לו שזה לא מתאים שיגיד... אני גם חושב ככה. בכל אופן, כך היה הסיפור. הוא סיפר הלצה, היה מפורסם אצלנו. המשגיח ניגש לאיזה בחור, אני מספר לכם קצת באווירה, שתתפסו את האווירה, תזהו אותה. המשגיח ניגש לאיזה בחור, הוא אומר לו, למה אתה לא קם לתפילה? אז הוא אומר לו, המשגיח, לא נעים לי, אבל uh, יש לי בעיה אישית. היום בעיה אישית זה כזה, פעם קראו לזה עצר היום, הרב, אני במשבר. <laughs> זה, <laughs> המשגיח, אם הוא מבין בפסיכולוגיה, הוא מבין אותו, בעיה אישית, אני... תלך לייעוץ. <laughs> אבל המשגיח הזה הפרימיטיבי, הוא לא מבין. <laughs> הוא שואל, מה הבעיה האישית? איזה שאלה. <laughs> הוא אומר לו, הרב, זה בעיה אישית, אולי הוא יבין. <laughs> הוא אומר לו, מה הבעיה האישית? אתה <laughs> רואה, זה ממש הכיר. <שקיר. laughs> אז הוא אומר לו, הרב, הוא התכנס לעצמנו, הרב, זה אישי, זה, זה... אני לא יכול להגיד את זה. זה. <laughs> אז הוא אומר לו, הוא מנסה <laughs> למה הוא לא יכול להגיד <laughs> הוא אומר לו, מה, אתה מפחד שאני אספר את זה? <laughs> חס ושולם, אתה יודע כמה סודות שמו קוטלי החדר, זה מי שמפרסם את כל הסודות, ככה הוא אומר. <laughs> אבל לא משנה, ככה. <laughs> הוא אומר לו, לא, אני מתבייש גם מהרב שהרב ידע עליי. ממני, אדרבה, אני אעריך אותך שאתה מוכן לחשוף את הקושי ורוצה להתמודד. טוב, אחרי לחצים כאלה הוא נשבר, הוא מחליט לגלות את הסוד. נכנסים לחדר של המשגיח, הוא כמובן בודק שהחדר סגור, שאף אחד לא משגיח מאחורי החלון. ניגש לרב ולוחש לו בסוד את הבעיה האישית שלו. יש לי בעיה אישית. שמעתי, מהי? קשה לי להגיד לרב. בלחש, הוא יש לי יצר אורי. אומר לו, מה? יצר אורי. <laughs> זו בעיה אישית, ויש לכולם. הוא אומר, לא כמו שלי. אומר לו משגיח, כולם חושבים ככה. הוא אומר, הם חושבים, אני יודע. <laughs> נו, מה יכול לעשות עכשיו משגיח לעשות? בא אליו בחור שבור, הוא בעצם רוצה להיות בסדר, יש לו בעיה אישית, יש לו את סרורי. אז אחרי שהוא חשב עם ההבנה החינוכית והידע הנפשי והרקע, הוא מצא רעיון. הוא אומר לו, יש לך את סרורי? תילחם איתו! הבחור נשאר עצור נשימה פעור עיניים. איזה רעיון מבריק! איזה פתרון מקורי איזה... לוקח לו כמה דקות עד שהוא נרגע, ואז הוא אומר, הרב, כמה אני אסיר תודה לרב שהכריח אותי לפרוק את המועקה. אני חשבתי שאין לי תקווה, שאני מהלך במנהרה חשוכה ו... אין לי עתיד. ופתאום, כמו ברק שמאיר את חשקת האפלה, איזה פתרון! אני כבר מרגיש שלי פתורה ביותר, הרב יישר כוח. למחרת בבוקר ניגש למשגיח אל ואומר לו, נו. הבחור אומר לו, אין חיוך, הרב. הבוקר, כשבא אליי את צהרור, אמרתי לו, איתי אתה מתחיל? אני לא אותו בן אדם, אני היה לי שיחה אישית עם המשגיח. לפני שהוא התחיל לשאול מי מו מה להבין, אני התנפלתי עליו, כי תצא למלחמה על אויביך, אני התנפלתי עליו. הרבצתי, קייקתי בו מלמעלה, מלמעטה, מלפנים, מאחור. חיסלתי אותו. חיסלת? חיסלתי. זאת אומרת, ניצחת אותו? טוטאל. אז למה לא קמת על התפילה? אחריו, אני הייתי כל כך עייף מהמלחמה, הייתי מוכרח קצת לישון? אמרתי לו, זה מה שקורה לבן אדם שבגיל 25 לומד לקום בבוקר. הוא קם, כמו שאמרתי, וישכם אברום בבויקר, זה מסירוס נפש, הוא קם, אבל כל כך קשה לו. כל כך הרבה משאבים הוא משקיע, שבמשך כל היום, במקום לרוץ, להילחם, להסתער על החיים, הוא זוכל על ארבע. וכאן אני עונה תשובה, אני צוחק, אבל אני בוכה בפנים, תאמינו לי, אני רק מחפה. אני עונה תשובה לשאלה שנייה, מצערת, מטרידה, מעיקה לא פחות לכל מי שאיכפת לו משהו מכבוד שמיים. יחסית לרמת הערכים, שאני מדבר בכוונה לא במושג תורני, אבל תנסו לי לתפוס את זה כשאני משווה את עצמנו לעולם, יחסית לרמת הערכים, לדרישות, אנחנו היינו צריכים לגדל הרבה יותר מצליחנים. לא משנה באיזה תחום, אפילו שיש שלא יהיה שם, אפילו לא יהיה. כמה גדודים אנחנו, אנחנו בידיים שלנו, אני מקווה שידינו לא שפכו את הדם הזה. לא <gängercession> למה? איפה האתגרים? איפה האמביציה? איפה הרצון לכבוש? לא משנה לכבוש את הש"ס, אתה רוצה ספרי קבלה? לא, לא בשבילך לקמיאות. אני מתכוון, לא משנה מה, אבל איזשהו משהו. הרב קלופטי קורא לזה מטוטלות. מכירים את השעוני הרולגין שהיה מטוטלת. שחית, מותר, בעיטרות שנה, עם כיפור, תשעה, באב, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. ברוך דיין האמת וברוך שפטרנו. זה מה שנשאר. אני צוחק, אבל זה כואב, זה לא נורמלי, משהו כאן לא בסדר. והתשובה היא, זנחנו את השלו לשמה. נשמע. נשמע אבסורד, כאלה דברים. אני אראה לכם כן. התחלנו להיות, לא אתם, אני ואלה שאני מייצג אותם, דור של שחקנים, לא רק כלפי הסביבה, כלפי עצמנו. עכשיו אני רוצה לספר. כל מה שאמרתי לחבר שלי, כך אני חונכתי לקום לתפילה בבוקר, וכך אנחנו גדלנו. עכשיו אני רוצה להגיד אני. כשאני אומר אני זה, ראשי תיבות, אני נורו יאיר, שתדעו במי מדובר. אני לא מדבר עליי. אני דור עשירי למחנכים בציבור החרדי. אמנם יקים, עם כל החסרונות שיש, אבל לפחות בציבור החרדי. זאת אומרת... ההבדל הוא בין בתים אחרים שחינכו אולי יותר טוב לבתים שלנו זה שכיוון שחינוך היה נושא, אז גם העבירו והסבירו ועסקו בזה לא רק באופן טבעי ואינטואיטיבי, אלא גם בצורה מושכלת. והחינוך הזה היה מקובל בהרבה מאוד בתים. כשאבא שלי רצה שאני אקום בבוקר לתפילה, הוא לא אמר לי, קומו על בגדס אבו כזו שכמה שכנים התעוררו והתפעלו ויכתבו את חוברת הזיכרון על נשמתו על הגדלות שלו. הוא לקח אותי לשיחה, אז שההורים עבדו קשה בשביל פרנסה, אפילו שיהיה לו זמן בשבילי, זה היה חוויה. הוא הסביר לי את מה שאמרתי לכם. הקומה לי את זה קצת עם חיוך. הוא אמר, יש לנו מסורת מהסבתא, במשפחה שלנו לא מגדלים סמרטוטים, רק מצליחנים. ובשביל להיות מצליחן אתה צריך לקום בבוקר. והוא דיבר על החלבנים ועל נהגי אגד ועל כל העולם. ואז הוא אמר לי, וכיוון שכך, מחר, מי מחר בבוקר אתה קם, ואצלנו אחד עשרה לפנות בוקר. ותיקים. ואפילו התחכמתי, הרגשתי ככה, הוא חייך אז הרגשתי עצמי, אמרתי, ואם אני לא אקום? הוא אומר, אין לו. ככה המסורות במה. אמרתי לו, מה זה אין לו? הוא אומר, אני אהפך אותך עם המיטה, את כל הבניין, אם די הרב. אין, אתה קם. קמתי. הוא התחיל מה שלא לשמוע, תכף אני אסביר למה זה. הוא התחיל מה שלא לשמוע. ואחרי שבוע שקמתי, יום אחד הוא שואל אותי בדרך לתפילה, אתה נהנה? <laughs> <laughs> השם ירחם. זה היה בחורף, קור ירושלמי, לא היה כסף למקנות מילים, היינו מקבלים אז, זה סוף תקופת הצנע. בירושלים זה נמשך קצת יותר שנים ברחבי הארץ. היו מקבלים מילים מחוץ לארץ, מכניסים בבטנה עיתונים שלא יהיה קר. ליהנות? הוא לא אמר לי, אתה צריך ליהנות, אמרו בהרצאה. הוא לא עמד בשיטה הזו שזבנג וגמרנו. הוא גירה אותי, הוא אומר, חבל, אני נהנה. ממש הרגשתי לא פייר. שאלתי אותו, ממה אתה נהנה? הוא אומר, הרגשה של עוצמה. אני מרגיש שיש לי כוח. אני מרגיש שאני כובש את העולם, אני זוכר את המילים שלו. הוא אמר לי, אני הולך על השביל, הלכנו אז בשביל בין הישיבה לבית שלנו, אני מרגיש שאני כובש התגבר כהרי, גבר. התחלתי לענות. ורק אחרי שהוא וידש שאני נהניתי, אז בשבת הוא אמר, תראה, חסד השם, אי אפשר להבין אותו. זה נראה כאילו, כאילו, אי אפשר להבין את זה. הוא, הוא לא רצה להגיד לא צודק, אבל אמר כאילו. אנחנו קמים בבוקר שנינו, דיבר אליי כמו חבר, זה גם נותן הרגשה טובה. אנחנו קמים בבוקר, כי מבינים שזה טוב לנו בשביל העולם הזה. זה, אנחנו אפילו נהנים מזה. ועוד בסוף הקדוש ברוך הוא נותן לזה משכורת. כל פסיעה, יש שכר פסיעות. כל פסיעה. פתאום תפסתי שהקדוש ברוך הוא רב חסד. מסדר לי. זה שלא לשמה. עכשיו איך מתחיל השיטה המודרנית של זבנג וגמרנו? ישר מגדלים את גדול הדור. אומרים לקדוש ברוך תשמע, אני לא כל כך, אבל אסדר לך, בן, אתה תהיה מבסוט. ככה חושבים. הילד עוד לא יודע איך קוראים לו, קוראים לו אבוידא סבוירי, זה מה שהוא יודע. זה נשמע מאוד טוב, בעיקר הם אומרים את זה. פעם יצאתי מהרצאה, אנשים חושבים שאני, בגלל שאני זה הטייפרקודר שאומר את כל הדברים, הזה. אז עומדת שם איזה אמא, אני בעבודותיי, זה עיקר ההרצאות שלי. היא אומרת לבן של הבן שלנו, שתיכנס ופתאום היא שמעה שאני עובר, אומרת, תיכנס לעגולה. אתם מבינים? עכשיו יש סיכוי. של קרבת אלוקים אמיתית. לא ככה דיברו אצלנו. בלי הצגות, בלי משחקים. הייתה אמת, אמת פשוטה. עכשיו, מה קורה כשאתה אומר לילד בן שש או עשר, אני לא יודע באיזה גיל צריך להתחיל, אין בזה כללים, אתה אומר לו לקום לעבודת הבורא. שתי עוולות אנחנו עושים, קטנה ונוראית. הקטנה היא... כפי שהסברנו, כל ילד שאתה נותן לו חדשה, מרגיש תסכול, מרגיש התנגדות. מתי התסכול הזה עובר? כשהילד מתרגל כשאלה עובדות החיים. אני רוצה להסביר בקצרה. תסכול בלב האדם נוצר כשיש סתירה בין הציפיות לבין המציאות. למשל, הילד הקטן שלך, נניח, פעם ראשונה בחיים נוסע בבית עם אוטו, נתקל בקיר, פעם ראשונה הוא שם לב שהקיר מפריע לו, אם הילד עם אופי, הוא יצרך. הוא רוצה שהקיר יזוז, זה מעצבן אותו. פעם שנייה הוא יצרך, פעם שלישית הוא יצרך, פעם רביעית הוא יפסיק. מי שצורך עשר פעמים צריך כבר טיפול. זה באמת, זה ליקוי נורא בהתפתחות. עכשיו, כשילד מפסיק לצרוח בפעם החמישית, זה לא בגלל שהוא שהעולם כזה אומלל, הוא ממשיך לחייך. וזה שילדים מחייכים זה מראה כוחות נפש, יש להם הורים כמונו והם מחייכים, צריך... צריך להבין את זה. זה שילד ממשיך לחייך, זה בגלל... שאחרי שהוא, אנחנו קוראים לזה בשפה המודלית, אתם רוצים את זה בלועזית, שיהיה ממש משכנע, אני אגיד את זה בעברית. הוא מעדכן את תפיסת העולם שלו. ברגע שתופס שהקיר לא יזיז, והוא להבין שנוסעים לכיוון הפתח, הוא כבר לא מצפה שהקיר יזוז, זה יפסיק לתסכל אותו. זה מובן מה שאני אומר? כשאתה, מצפה, נסעתי פעם עם איזה בחור, שנתתי לו נאו, זה היה מהטיפול אצלו בגלל, בעיות של ביטחון עצמי, לא חשוב. הוא נהג, דרך צובע, שזה כביש, אי אפשר לעקוף שם, כביש מפותל, ונוסעים, נוסעים, נוסעים, הוא בחור די עם טמפרמנט סוער, ואני רואה שהוא יושב רגוע, מאוד הייתי מבסוט ממנו, רגוע שלו. בסוף הגענו לאיזה מקום שאפשר היה לעקוף את המשאית, הוא עקף אותה, נסענו, התקראנו לירושלים, ושם קטע קצר, הייתה שם איזה נהגת שסחבה את האוטו לאט, ואנחנו, צאו תצביע, יא גלם, שתרד מהכביש, מה נותנים לנהוג? אמרתי לו, רגע, ואתה פקע את עצבים, מה קרה? פשוט נגמר הכוח? זה לא נראה ככה, שם בכלל לא התעצבנת. הוא אומר, לא, משאית, מה יכולה לעשות? היא לא יכולה לנסוע מהר, אבל זאת יכולה. אמרתי, היא לא יכולה, אתה רואה שהיא לא מעיזה. אתם מבינים מה אני רוצה להגיד? כשהוא מצפה שייסעו יותר מהר, והציפייה לא מתכמשת, אז בן אדם מתעצבן. אם אתה לא מצפה, אין תסכול. זאת אומרת, כל ילד, גוי, כל חוק של החיים, בשלב שהוא לומד אותו, יש שלב קצר של תסכול, ואחרי שהוא קולט שזו המציאות, התסכול נעלם. אצל כל ילד יש הבדל גדול בין חוק פיזי לחוק חברתי. זאת אומרת, זה שהקיר לא זז, קל לקלוט את זה, כי זה מוחשי. אז אנחנו יודעים ששלב התסכול קצר, ההשלמה או ההכרה מלאה. חוק חברתי שצריך לקום בזמן, שצריך להגיד לשכנים הנודניקים בוקר, טוב, אסור לזרוק להם בלוקים לבניין או על הראש, זה יותר קשה להשלים. לוקח יותר זמן, אבל משלימים. מה אנחנו עושים ברוב חוכמתנו. כש כשאני אומר לילד שצריך לקום בבוקר, אני לוקח את כל ההתמודדות שיש לילד חולני, ואת התסכול שיש לו על החיים ועל העולם ועל המציאות, אני מחבר לתורה. זה במסגרת ליבדו השם בשמחה. אבל זה עוד חצי צרה. כי אצל הילד החילוני זה ייפסק תוך חודש, ואני מקבע את זה לאורך שנים. בגלל שאם אני עיוותתי את תמונת העולם של הילד שלי, ולימדתי אותו שהוא צריך לקום בגלל שהוא דתי, אז כל יום שהוא קם, בתת ההכרה שלו, לא הייתי דתי, לא הייתי צריך לקום. מה שאנחנו אומרים כאן עכשיו, שזה לא משנה באיזה שעה אתה קם, זה תפיסה שאין לילד. הוא יודע שעכשיו הוא צריך לקום. למה? כי הוא דתי, כי צריך לקום לתפילה, והוא יודע שאפשר להיות לא דתי, ואפשר לא לקום לתפילה. אתם מבינים שילד לא קולט את זה באופן טבעי, שזה לא משנה אם אתה קם בשש או בשבע, זה אותו קושי? ילד לא קולט את זה. אז אתה יום-יום מחנך יום אותו, מזכיר לו. עד גיל 20-21 זה לא עובר. וגם אז לפעמים בשיחות אנחנו נוסעים איתם, זה לא עובר. מה עשינו? קיבלנו תסכול מעוות. עכשיו נלך הפוך. קודשא בריחו, אסתכל באורייתא וברא עלמא, ולשון הזוהר ממשיכה, ובא באורייתא יתברי עלמא. זה כתוב כאילו פעמיים. אסתכל באורייתא וברא עלמא, ובא באורייתא איטבריאלמא. מסבירים רבותינו למה הכפילות הזו? כדי לומר שאין שום דבר במציאות שלא נובע מהתורה. כלומר, אם אומרים בשפה השטחית שהתורה זה תוכנית העולם, אז כשאדריכל מכין תוכנית, בונים את הבניין לפי התוכנית. אבל יש כל מיני תוספות שאפשר קצת שינויים קלים לעשות בין התוכנית לבניין, בלי שזה יסתור את התוכנית. ויש גם דברים שלא מדבר עליהם בתוכנית. לא כתוב בתוכנית איפה ישים את העציץ ואיפה יעמוד הכוס מים. אז הזוהר מדגיש, הובא בהוראת תאית בריאה, אם אין דבר בבריאה שלא קיים בתורה. למי נפקי מיני. הסוד הוא מאוד פשוט. אני עכשיו הצגתי את זה בתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל בשביל החלק התורני, במבט לעילא לטאטא, המבט הוא בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם לפי התוכנית של התורה. כל מה שנדרש מאדם בשביל להצליח בתורה ובהיראה, אלה התכונות, אלה המהלכים, אלה החוקים של העולם. כשניתנה לאדם בחירה, לא ניתנה לו בחירה לברוא את עצמו מחדש. לא ניתנה לו בריאה לשנות לא את היסודות של הבריאה שלו ולא של העולם. אז איך הוא בוחר ברע? לבחור ברע בראשו לקחת את אותם כוחות שנדרשים בשביל להצליח בתורה, ולהשתמש בהם לדברים אחרים. ממילא ברור, שכל, בלי שאני אוכיח, אני אביא דוגמאות, שכל מה שנדרש מאדם כדי לתפקד בעולם, אלה הכוחות שהם שייכים לתורה. גם אם הוא רוצה שלא לשמוע, גם אם הוא רוצה חס ושלום רחוק מכבוד שמיים, חס ושלום להתרחק מעבודת השם, הוא רוצה להיות רופא. הוא לא צריך להיות מסמיד, הוא לא צריך להיות חומר משעמם, הוא לא צריך לוותר על, על בילויים. ובכל אופן, כשזה בתורה, הוא מרגיש את ההתנגדות, כי כך חינכו אותו, ושם זה נראה לו שזה מה שהוא רוצה. אני לא אמשיך יותר. חייבים לסיים בזמן שלא יהיה חשש בעלתו אי-סעיף. אני רק רוצה להגיד את הסיכום בשלב הזה, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם מכאן. זה השלב שלב הגענו. כל דבר בינתיים, אחרי זה אני אביא דוגמאות, שאפשר לחבר בגלל חוקי החיים, חייבים לעשות את זה. כדי שהתסכול הראשון, א', לא יתחבר דווקא לתורה, ב', אני מדבר עכשיו חינוכית, השאלה לשמה, וב', שהתסכול הזה ייגמר. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים, זה מה שאני עוד אראה בפעם הבאה בהמשך. זה חסד השם שכל מה שאנחנו עושים, בין כל ובין כל מקבלים על זה שכר. אנחנו לא עושים שום דבר בעולם הזה. לא משקיעים שום דבר. כל הקשיים שיש בעולם הזה היה שם. בן אדם שקשה לו כלכלית כאן, היה לו קשה כלכלית שם. כאן הוא מקבל שכר שזה על תורה, ואם לא, זה היה משהו אחר. רק נדמה לאנשים. זה הרוב דמיונות. יש אנשים שבתוכנים שהם היו יוצאים מהעולם שלנו, שטיחים אדומים היו מקבלים אותם מהעולם החילוני, חצוצות תרועה. גם שם יש דפוקים לאלפים ולרבבות. והציבור שלנו לא כל כך חי בדחקות. זה שבבני ברקה עוני גדול זה קשור ברישומים, אני לא רוצה להיכנס לעומק הסוד, אבל אתם מבינים, זה קשור לרישומים, לא בדיוק לתיאור המצב הכלכלי בבית. חד משמעי. אני אגמור במעין דבר תורה, זה לא דבר תורה, זה ורטל, זה לא נכון תורנית. הבאתי פעם בחור לגאון, חיים שמואלביץ, בצד. בבקשה, חיים שמואלביץ. זה בחור שהחליט שהוא עוזב, ולא הצליח ליצור את הקשר, והוא פנה אלינו שננסה לפחות להביא אותו אליו. הבאתי אותו אליו. שואל אותו, למה אתה רוצה ללכת לשם? הוא אומר, בישיבה אני דפוק, שום דבר לא יוצא ממני, אני רוצה להצליח בחיים. שם אני אצליח. יש לנו קונטרס שכתב אחד האנשים שלנו, נקרא האלף לך שלמה, קוראים לו שלמה. כתב. זה כמעט אלף מקרים, לא בדיוק כשהוא עבר עליהם, בדיוק בנושא הזה. כל אלה שחושבים שכאן לא יצליחו, אם היו יוצאים לשם, מיד. אנחנו יודעים בטוח, מי שיצא מכאן כישלון, הוא כישלון גם שם. עכשיו אני אגיד את עבורת שם חיים הוא שאל אותו, למדנו קידושנו בזמן הקודם. למדנו, למדנו. מה שמואל, סליח, אמר שמואל, המקדש בתמרה, ספק מקודשת, חיישין על שמא שווה פרוטה במדי. כולם יודעים על מה אני מדבר? מי שמקדש בתמרה, שכאן היא לא שווה פרוטה, יש חשש לקידושין, שמא במקום אחר היא שווה פרוטה. זה דין אחד. דין שני, אני אעשה את זה בקצרה, אני מקווה שכולם יודעים, אבל רק לסכם. דין שני, אישה יכולה להתקדש על ידי שקיבלה משהו, אם קיבלה את זה מאדם חשוב, והיא מתקדשת בעיי הנאה של... שנתן לה. זה מובן, כולם מבינים, כולם מבינים מה מדובר. אם, נניח, היה כאן חפץ חיים, אולי יש כאלה שלא יודעים, היה כאן חפץ חיים, ופתאום אומרים שהוא צריך כוס מים. כולנו היינו רבים מי יקבל את הזכות לתת לו כוס מים. אז אם היו כאן אנשים, והייתה מישהי מקבלת את לתת מים, לה, שקיבל, הזו, שתקדש, ממני, בזה שאני השכלתי לקבל את הכוס מים, זה ברור. עכשיו היא בגשה קושייה. אז אם אישה קיבלה דבר מאדם שכאן הוא לא שווה פרוטה, זאת אומרת, הוא לא חשוב, למה לא ספק מקודשת, חיישנה שם האיש הזה שווה פרוטה במדי? זאת אומרת, למה לא חוששים שמא האיש הזה שווה פרוטה שמה? חשוב שמה. מובנת השאלה. זו לא שאלה באמת ולמדנות, אין כאן היה נועה. בתמרה יש את המציאות הממונית כאן, רק השאלה היא כמה היא שווה, בינואר אין כאן ינואר, אבל ככה הוא שאל, בשביל הוורט, לא בשביל הפשט. מה התשובה שלו? הוא אומר, מוכח מכאן שלא חי שינן. אם אתה גורנישט כאן, אתה גורנישט שם, אין שום חשש. זו האמת הפשוטה. אנשים בורחים מהתמודדות, בורחים מקשיים, תולים את הבעיה בסביבה. זה לא מעניין אותי, זה משעמם אותי, אני לא אוהב את זה, הכל הבל הבלים. הבל. אותם כוחות שצריך להצליח כאן, צריך להצליח שם. מי שעוזב כאן כישלון, ממשיך שם כישלון מפותח, עמוק ובסיסי יותר. שום דבר אחר. יש בודדים שעזבו כאן כמצליחים בגלל שהתעוות להם השכל, הם יכולים להצליח שם. לא כולם. לזה לנושא שלנו. החלק של שלא נשמע הוא לחפש, לפחות כמה שאפשר, ובשביל זה התחלתי עם הסיפור של הנעליים. אפילו אם לא נצליח בכל המקרים. אני מבטיח לכם מניסיון. אני מציע כאן רק דברים שנבדקו בניסיון. זה כואב, אני אדבר בפעם הבאה איך מהרחוב אנחנו מוציאים הדברים עם הדברים האלה. למה היו צריכים להגיע לרחוב בשביל זה? אם תמצאו 20-30 אחוז ממה שאתם מנחילים בבית, להראות לילד חסד השם יתברך. איך הוא מחפש לך מתחת האדמה מצוות? הוא יוכל לברך שבא עשה בשמחה, כי הרבה כוחה היה עושה את זה. מה אכפת לא לקבל מצווה?
1: היה יכול לברך
0: ברכת, ברכת התורה בשמחה, להודות להשם. לה היה יכול, אמר לי פעם בחור מהרחוב, כשאני הייתי בישיבה הכי טובה הבנתי שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיי עולם, סליחה על הביטוי, הוא חנק אותי, על כל צעד ושם הוא מתערב. עכשיו למדתי שנתן לי מתנה, שכל מה שאני עושה בין כה הוא נותן לי שכר. זה הסוד, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. תודה ולילה טובה.